2: caballo de mi corazón, la pasión me hizo ciego, igual seguí orientado con mi otra visión, cuando solté las amarras había encadenado infancia a mis pies, con andar dolorido, me di aliento empujado, por mitos sudez. Alquimia decadente, que me fue golpeando y crecí al temor. Me atragante con mi espuma, y hoy viajo en la ola. Cuando perdí la fe, encontré un amigo en mi propio dolor, no me cuidé de lo que dije y después terminé padeciendo
3: dolor,
2: lo que no se dobla hace parte y aprendí a ser blanco,
0: Venga, abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Ansiando Libertad. pasa que salta y el el pick up. estás con un tocadisco che, estás con to el tocadisco pasándole y salta el pickup up te tiene una basurita en la púa sacalo lo que no se dobla se parte dice ahí el pelado cuando cantaba con la Bersuit este y aprendí a ser blando para soltarme ¿no? cuando perdí la fe dice la canción encontré un viejo amigo o, o encontré un amigo en mi propio dolor. Cuando perdí la fe, encontré un amigo en mi propio dolor. Eh, no me cuidé de lo que dije y después terminé padeciéndolo. ¿Cuánto que tiene este tema de lo que suele pasar, no? Cuando no me cuido de lo que... no, no sé si de lo que digo, porque... Que sea, de última, uno termina esclavo de lo que dice, como dice la frase, y dueño de lo que calla, pero también termina pudriéndose de adentro lo que se traga, ¿no? Y, y, <coughs> y entonces, este... Eh, el volver a encontrarse con el, con el dolor, con el viejo dolor, el volver a, a conocer, a, a, a vivenciar la, la, la misma frustración, ¿eh? porque digo, sensación de frustración podemos tener en, en, en algo que uno acomete, en que algo que uno realiza bueno, dio un mal resultado uno, uno se siente un poco, gracias, un poco frustrado bueno, siente algo de, o, o algo de frustración. O una gran frustración bueno ahora, si, si la frustración me estoy reponiendo de un resfrío, ¿eh? ¿se acuerdan que la semana pasada estaba, así que estoy un poco mejor diría este un optimista, un poco menos peor, diría un pesimista entonces, este, la cuestión es encontrarse siempre con la misma frustración, siempre con la misma decepción, y entonces siempre con el viejo, con el, con el viejo amigo, ¿no? El, el viejo dolor, el dolor de siempre, que es como un, como un viejo amigo, de, amigo entre comillas, ¿no? Es decir, como encontrarse con, con los diablos internos, ¿no? Y, y como hablaba yo con un muchacho hoy que tuve una entrevista de, de primera vez, un muchacho del sur, este, que hablábamos sobre sus vínculos tóxicos de, de, con estas mujeres posesivas, celosas y peleadoras. Estas cosas que cuesta tanto reconocer, no parece mentira. O sea, y, que, quien nunca escuchó esto, bueno, pero muchas personas lo escuchan aquí en este programa, este... Y es como si yo dijera, qué sé es yo, el cielo lo vemos celeste y blanco, ¿no? A veces gris, o sea, una, una verdad de pero grullo. Es algo como decir, qué sé es yo, la camiseta de, de Boca es azul y amarilla, o la de River es blanca y roja. Es, es algo. No estoy tratando de estúpido a nadie, ¿eh? pero que, lo que quiero decir es cómo a uno le cuesta registrar. Porque alguien que escuchó 6, 7, 8 años este programa No puede no registrar que si se junta con gente celosa Es celoso él mismo No puede no registrarlo Ahora, ¿por qué uno no lo registra? Porque si lo registra lo tiene que aceptar Y si lo acepta lo tiene que modificar Para no sufrirlo Y si lo modifica, corre riesgo ¿Cómo corre riesgo? Claro, corre el riesgo de tener un vínculo sano Y sus vínculos primarios no fueron coherentemente sanos No fueron incoherentemente sanos, distorsivos, este, disociativos, y si bien todos los hogares son disfuncionales, algunos tienen disfuncionalidades extremas, ¿no? Atendía yo en una entrevista de primera vez una señora que, que fue abusada sexualmente por su abuelo, abusada físicamente, ¿no?, que ahí también hay abuso emocional, que es peor que el abuso físico en la mayoría de veces, y después su marido abusó a su hija, o sea, fíjate, el abuelo de ella la abusó, y el abuelo de la hija de ella, o sea, su marido también hizo lo mismo, el marido de, de la madre de esta señora había abusado sexual, físicamente de ella, y el marido de esta mujer, o sea, el de vuelta, el abuelo de ella, abuelos que abusan, cómo se repite, ¿no?, eh, ¿Cómo se repiten los abusos en, en las familias? A través de varias generaciones. Entonces, este, yo le decía a una paciente mía hoy, este, este, tu, tu mamá también fue abusada, ¿eh? Sí, me dijo, sí, sí, fue golpeada toda la infancia. Claro, leyó el libro Mujer Plena Mío, y sabe que los abusos sexuales, a partir de los golpes físicos, dejan consecuencias en la sexualidad también. Y entonces, digo... <coughs> A uno no le cuesta darse cuenta de que el cielo es celeste, blanco, gris, a veces rojizo, o sea, los colores, que, que, que no sé si son los colores del cielo, es como lo vemos, ¿no? Este, Porque todo es como lo vemos. Cuando vos ves que tu mamá eligió a tu hermano, o, o, o tu papá eligió a tu hermana, esto es lo que ves vos, esto es lo que sentís vos, porque viniste a esta, a esta vida a sentir determinadas carencias, que son las que tenés que arreglar en el trayecto de tu desarrollo este, este, eh, de vida, ¿no? en el desarrollo del tiempo de vida. Y, la, y las frustraciones, digo vuelvo, vuelvo al tema inicial, cuando te encontrás con ese dolor, ese viejo dolor, el de siempre, las frustraciones, ¿no?, este, Hacen que te partas porque no te doblás, es decir, no, no, no. lo que no se dobla se parte, dice la canción, y hacen que te partas este, por el terror a la libertad, ansiando libertad. Hay tanto miedo a lograr libertad, hay tanto miedo a lograr el desapego de la historia. hay tanto miedo a romper el mandato, el, el mandato de serás infeliz. El mandato de no servirás para nada, el mandato de la, del desprecio, el de la desconsideración. El... Hay tanto miedo a romperlo. No, Dani, vos estás loco. ¿Cómo va a haber miedo a romper el... No, no estoy loco, flaca. que voy a estar loco? Sí. Llevo años y años atendiendo gente y lo veo todo el tiempo. Hay tanto miedo a romper el mandato. Hay tanto miedo a romper el mandato de que mi madre decía, como suelo repetir, en esta casa no se toma aceite de oliva. ¿Por hace mal al estómago? Es muy pesado y es, eh, no es caro, es muy pesado, hace daño al estómago. Nunca supe si era porque era caro en esas épocas, te imaginas, ¿no? 40, 50 años atrás aceite de oliva. Este, que yo tardé 28 años en tomar aceite de oliva. Ni, ni se me cruzaba el aceite de oliva por la vida, ¿entendés? Ni se te cruza un vínculo bueno por la vida de pareja, ¿entendés? Porque vas a elegir siempre la mierda que elegís o vas a elegir siempre para el abandono o la desconsideración vas a elegir siempre para la frustración Imagínate si por una puta botella de aceite de oliva yo estuve 28 años no tomando aceite de oliva sin darme cuenta, a ver si te das cuenta no me daba cuenta, era algo que tenía no, no existía ¿entendés? Ahora después mis viejos tomaban del aceite de oliva que yo conseguía del campo de un amigo que lo compraba por supuesto pero este, me pedían, che se nos acabó el aceite Danielito hmm. ok 28 años sin tomar aceite de oliva, sin, sin probarlo. ¿Entendés? Era un mandato de mamá. No un mandato tampoco, ¿viste? De que, qué sé yo, sos un puto de mierda si tomás aceite de oliva. No, no, no estoy hablando de eso. No, hace mal al estómago, listo, decretado, chau, hasta luego. Un cacho de aceite. 28 años la prohibición. Y yo no fui ningún sometido, ¿eh? A ver. Mí... Me dejó algunos conflictos mi familia, porque a todos nos deja algo, no importa si lo hacen o no, a nosotros sentimos que pasa algo que no... Pero no fui un sometido a mi mano, fue, me, me iba a dormir a casa de mis amigos, a los nueve años me cambié de colegio, o sea, olvídate, o sea, evidentemente hay cosas que fueron por el inconsciente, pero... Digo, no me comí siete años de psicoanálisis al pedo, viste, porque me apreté el dedo contra una puerta. No, evidentemente, también análisis de otras épocas en que eran años y qué sé yo. Pero, ¡buah! Hoy tenía una paciente de 30 años que tuvo nueve años en terapia para la mierda que le sirvió. Pero yo no me comí siete años de psicoanálisis, con gusto como los hice, con placer para el alma que me produjo una gran transformación, porque fue un gran maestro en mi vida, al pedo, porque todo era perfecto en mi hogar. No, no. Entonces, digo, la frustración produce dolor. A ver, la canción dice, ansiando libertad, ansiando libertad, cuando perdí la fe encontré un amigo en mi propio dolor... Después terminé padeciéndolo, no me cuidé de lo que hice, dije y lo terminé padeciendo. Encontraste un amigo, tu viejo dolor, cuando perdiste la fe. Es decir, perder la fe es algo imposible, no se puede perder la fe si se tiene fe. ¿no? Perdí la alegría, no, no no la perdiste, no, mentira, nunca la tuviste, creías que tenías alegría. Ay Dani, perdí la libertad, no, no perdiste la libertad, creíste que eras libre. Mentira, más mentira, todo el tiempo mentira, Mi mentira. Tu vida ha sido siempre una mentira, decía este Valeria. ¿no? Entonces digo, está buenísimo el mate, comito. este Qué bien que preparar. La hierba esta, la, la, en plantas de tu casa, ¿tenés hierba No, 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 no me traigas, no, no, pero está buenísimo, mirá. mirá. Burbuja, todo así. ¿Le echaste detergente que hace espuma? No. Este capaz de echar una gota de gente. Bueno, entonces, este, leía yo algo de, de este tipo que, que considero, yo tengo muy poca consideración evaluativa favorable sobre las personas que se dedican Perdón, eh, discúlpeme la arrogancia, la falta de, de humildad, porque no, no entiendo yo en la, en la falsa modestia. ¿no? pero tengo muy, muy poca consideración o evaluación positiva, eh, muy poca no, tengo, a ver, para que voy a construir bien esto, tengo evaluación positiva, consideración y hasta admiración por muy poca gente de toda la que he conocido, que no es toda por supuesto, pero mucha, que se dedica a la psicología, a la, a la psiquiatría, muy poca. Es decir, es muy poca la gente que yo admiro, que yo evalúo, que yo le, le, tengo valoración muy considerada, que considero un, con la capacidad, con, 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 con la ecuanimidad, con, con la, el eclecticismo, la apertura. ¿eh? Este muy poca. Muy poca. Muy poca porque, Daniel. Ay, ¿por qué te parece? Muy poca porque este este Fíjate, mira cuando yo fui la primera vez a un psicólogo, que fui una sola vez y se ve que no era tan pelotudo yo como, como creía como me, Primero me creía que era, ¿sabes qué? Dios con todos lo, los, los, los ángeles juntos, ¿no? Sí, así fui a parar al carajo de la omnipotencia que tenía Después cuando me fui, me vi reducido a una nada, a una nada, a, a, la, a la peor basura Digo que no podía ni, ni, ni salir a la calle Caminé a tres, cuatro, que me agarraban cuatro ataques de pánico Y tenía hipocondría Y fobia Y, y todo junto, ¿no? Cuando la vida me apretó las pelotas para, Por medio de una crisis de, de dolor profundo Para que hiciera un, una transformación No, un, no un, un boludo cambio este este Me fui a un psicólogo Donde yo decía que no había que ir Porque el que iba a un psicólogo era un tarado Que te iba a pagar a alguien para que te un problema Imagínate lo, lo estúpido que estaba yo Bien. Y te digo que tenía 30 años, no tenía 14 Era ya un boludo grande, viste Bien grande bah, Pero qué vas a hacer este Entonces este fui a un psicólogo Un psicólogo, una amiga mía de Ramos me recomendó Dijo, hay un psicólogo acá a la vuelta Me dijo eh, eh, Una amiga se atendió con él Qué sé yo, fui lo primero que... Me resistía, fui lo primero que encontré. Cerca de casa, como para no perder tiempo, viste, como para no tener que ir lejos. Allá en Ramos Mejía, mi pueblo. Cuando yo vivía allá en Ramos, que viví toda mi vida. Hace 10 años que vivo acá, en, en Capital. Y entonces este, me voy y me siento. Me siento, el tipo se sienta enfrente mío. Es normal. Me acuerdo que era. ...como un consultorio que estaba en un, en un palier... ...no era un edificio de departamento, sino... ...sí, de, de planta baja y primer piso, viste... ...pero estaba en planta baja, allá casi al fondo... ...estaba todo el palier, el pasillo, digamos... ...no... ...este, este... ...y estaba, en el medio estaba la escalera que se va al segundo piso... ...bueno, y está, atrás, era como un departamento un departamentito... ...que el tipo tenía su, su consultorio ahí... ...me siento... ...entonces con todo lo que implica la desconfianza de un tipo que venía de ser omnipotente como yo, que todo lo podía, que todo esto que todo lo otro, la desconfianza de no creer en un carajo, en que un terapeuta te va a ayudar en nada, ni todo esto, me siento a contarle al tipo que tenía ataque de pánico, porque entonces que el síntoma, imagínate viste, la primera vez que le contaba todo a alguien, por lo menos lo que sentía, entonces yo le digo, yo yo fui una persona que siempre se quiso mucho que esto, que lo otro, que acá, que allá ¿no? y las ataques de pánico, ¿no? Y le contaba yo que, que, que en algún momento hasta este, este, hice desarreglos con salidas de todo el tiempo a la noche, que esto, que el otro, que tomando con mis amigos, que acá, que allá, tampoco alcohólico, pero sí en determinadas cuestiones. Este, y, y, y que incluso había tomado algunas comprimidos pastillas para no dormirme, porque lógicamente después laburaba de día, bueno. Entonces, este, el tipo. Termino yo, ¿no? Termino con mi alocución, que duró un rato, el tipo me iba preguntando a la vez que yo le decía, y el tipo me da su devolución. Escucha esto, escucha, por favor, escucha a este hijo de mil puta lo que me dijo, ¿no? Bien. Me dice, bueno, este, primero que usted eh, tanto como dice que se quería, no se quería pues si se hubiera querido, no hubiera hecho la vida que hizo en cierto aspecto, que esto, que lo otro. A un tipo que va destruido, ¿no? Te va a ir destruido. Pero no es eso lo peor, digamos. Imagínate que yo fui reducido a, a nada. Me dice, y sobre el infarto, el miedo a morirse el corazón de tener un infarto, hubiera sido mejor que lo tuviera. Porque si lo tenía, ya no se preocuparía tanto por tenerlo. sabes cómo salí de ahí yo caminando? Te explico de la crisis de ansiedad y el ataque de pánico que tuve, mientras terminaba con el tipo, le pagué y me fui, me fui agarrando de las paredes del pasillo apoyándome porque no podía mantener el equilibrio del estado de nervios y ansiedad que le debe pasar a los que han tenido ataque de pánico que, que suelen no mantener el equilibrio, que es un, una ansiedad tan aguda que no estaba mareado ni nada, ni tenía ataque de presión ni nada. ¿Entendés? 30 años... O sea, un tipo de 30 años Eso tiene 30 años Vital, saludable, físicamente Que otro tipo de... Mejor, que hubiera tenido, mejor si hubiera tenido el infarto Así ya no se preocuparía por tenerlo De último me dijo Mejor si hubiera tenido un infarto Como si el miedo al morirse de un ataque cardíaco Tuviera que ver con el corazón No tiene una mierda que ver con el corazón Tiene que ver con la tara que uno tiene sentada en la cabeza El señor era licenciado en psicología Entonces, en verdad He escuchado tantas barbaridades no, de eso no vamos a hablar. Un señor psiquiatra, psicoanalista, paciente, porque cuando la gente viene a entrevistarme, yo le, yo, te, hablan de la vida misma y yo les, les pregunto cosas que no le han preguntado en su terapia nunca, ¿no? Que, que, que una paciente después de siete años de terapia ha, haya descubierto que le abusó el abuelo después de siete años de terapia porque lo tenía borrado, negado, porque es una manera al niño de cindirse a cosas, ¿no? Y, y lo haya descubierto, se lo tuvo que... Y que nunca la terapeuta en siete años apuntó por la sexualidad. Que una, que una señora haya ido al, siete años a terapia, dos de los últimos años, con un psiquiatra psicoanalista y que le diga, doctor, yo quisiera hablar de mi, mi, mi carencia orgásmica. Diga, no, mire, eso es un tema íntimo suyo, no es para traerlo acá. Que una chica de 24 años le diga... Al psicólogo, yo quisiera hablar del conflicto que tengo con mi madre desde la infancia, porque dijo, sí, pero primero tenemos que hablar de otras cosas que son más importantes que esto. Que, y, y nunca le volvió a hablar de la madre. Tengo poca, po, tengo poca valoración de lo que es lo común y habitual y mayoritario del mundo de la psicología y la psiquiatría. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque... Porque hablé con 70.000 personas al aire, yo no con, con 40. No es que una encuestita en el barrio. Porque atendí gente de diferentes países del mundo. Porque veo cientos de personas nuevas por año, cientos. Porque la verdad es la realidad que querés que te diga. No, No es una suposición o una estimación. Voy a leer con respecto a la frustración, un artículo que este fin de semana escribió un tipo que yo valoro, le tengo valoración y también diría una cuota de admiración, porque habiendo sido formado en la estructura académica que es encomiable de universidades de este país, pero que es de cierta estructura y limitación en muchos aspectos, el tipo es un tipo ecléctico y abierto, de mente abierta. Y de estimación del individuo como un todo, como una unidad de criterio entre mente, alma y cuerpo. Quiero que presten atención a esto porque después, si les sirve, ustedes mismos me van a yo voy a tratar de ayudarlos en esto que dice, por favor eh, de verdad al tipo le escribe un caso, le escriben miles de personas cientos de personas dice, tengo 49 años y soy hijo único 49 años mis padres ya son grandes y siguen condicionando mi vida él dice, mis padres condicionan mi vida no, él se condiciona porque tiene 50 años. Pero bueno, no importa, no vamos a interpretar al tipo. Viví y vivo frustrado, dice. En lugar de estudiar arquitectura como yo quería, manejo un campo, que es de los padres, y me tuve que, cas me tuve que casar con alguien a quien en el fondo no quería. Sufro de migrañas y artritis. Aquí va lo que este profesional que es doctor en medicina y que es psiquiatra y docente universitario, aprovecha esta carta, consulta, o esta o esto, no importa, fue en Instagram, no importa, para esbozar lo siguiente, por favor, presten atención, sean buenos. Buenos con ustedes, digo, porque ni, ni siquiera es lo que yo estoy diciendo, yo hice una introducción para... pero yo... ...abono absolutamente lo que dice este tipo... ...porque trato a los pacientes de esta manera... ...y busco en estos ámbitos la interrelación... ...entonces dice... ...el dolor... ...estamos hablando de migrañas, artritis... ...también él habla del dolor emocional... ¿eh? Bueno, ...el dolor siempre es un síntoma muy difícil de valorar... ...ya que se trata de una vivencia subjetiva... ...en la que influyen en quien lo padece aspectos físicos emocionales cognitivos familiares y psicosociales fíjense la disquisición y descripción que el tipo hace sobre el dolor existen dolores que son agudos y de corta duración que se obtenció un cólico y dolores crónicos que se caracterizan por tener una permanencia muy prolongada en el tiempo viste que decir? hay no me toques ahí que tengo un dolor hace 20 años en la espalda. que Mirá, bien. Una característica de estos últimos, estos que permanecen en el tiempo, es que los analgésicos hacen poco efecto. Por ejemplo, la migraña. A pesar de que numerosos tipos de dolor crónico tienen una causa física definida, o sea, una lesión una infección, una enfermedad, en muchos otros casos no existe una causa orgánica identificable, razón por la cual se ha vinculado su existencia con determinados estados emocionales. Bravo, doctor en medicina, pero el tipo psiquiatra, ¿no? Aparte, ¿eh? bravo, bravo, ¿no? bravo. Entonces, dice, la existencia de dolor, Siempre es un aviso de que existe un trastorno de diversa jerarquía e intensidad, que es necesario atender como corresponde y que hay que solucionar para evitar no solo el sufrimiento, sino la cronicidad, o sea que se haga, viste, chao, crónico, forever. Diversas investigaciones han confirmado que muchos dolores e incluso diversas enfermedades puede, pueden, no pueden, para mí están, ¿eh? pueden estar, no lo corrijo, ¿eh? simplemente agrego, pueden estar producidos no por causas físicas, lo que pasa es que este tipo está luchando contra convencionalismo, entonces aparte es un tipo académico, profesor de universidad, diplomático cauto yo no no para, para mí no, porque verifico que están relacionados No es, pero yo estoy segurísimo que si yo hablo con él y le pregunto esto estoy ubicándolo para ver si tenemos una charla en la radio, si sus horarios lo permiten para hablar, hablo con él sobre este tema, digo y hablo a solas, él me va a decir si sí, lo están, estoy seguro por la forma que él tiene de redactar, y bueno, uno se da cuenta y cómo lleva el tema. Bah. Dice, pueden estar producidos no por causa física, sino incluyendo en este concepto a las frustraciones y que son las respuestas afectivas que se experimentan cuando se tiene un deseo, una necesidad, un impulso, un proyecto que no se puede satisfacer. Un estudio publicado en la revista Proceedings of National Academy of Science, el, 24, el 12 del 4 del 2011, ilumina claramente el papel que las frustraciones tienen respecto a la génesis de los dolores crónicos y su repercusión sobre el sistema nervioso y las hormonas. Si el papel de las emociones no son detectadas, tenida en cuenta como factores causales, dan lugar a errores de diagnóstico. Dan lugar a errores de diagnóstico. Pero dan lugar a errores de diagnóstico o a intervenciones quirúrgicas al pedo. Un día había un pibe, ahora sigo, ¿eh? había un pibe que salió al aire, yo estaba en Radio del Plata, y estaba con un médico, un médico holístico, así como Hugo Francetti, que vino hace poco al programa, que es un amigo, de, que empezó en Radio del Radio Mundo conmigo hace 25 años, acompañándome dentro del equipo. Entonces el, el muchacho, que no me acuerdo de dónde de donde llamaba, qué sé yo, un pibe de unos veintipico de años, tenía una, 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 un dolor muy fuerte entre cuarta y quinta lumbar. Y tenía una, una hernia del disco, el espacio intervertebral, este, que, que le habían, le, le habían este, decretado operarse. Entonces, el médico que estaba conmigo, que sabía mucho de medicina cuerpo-mente, sabe perfectamente que esa vértebra, esas dos vértebras tienen un significado, como cada una de las vértebras, como cada una de, eh, de las partes del cuerpo, cuando duelen tienen una significación, como dice este médico psiquiatra, profesor universitario. Entonces el, este médico le dijo al aire al pibe, no te operes, porque tu problema es emocional, porque cuando el, el, el médico le dice de dónde viene el problema ...por la cual tiene esa hernia... ...o qué significa esa hernia... ...yo le empiezo a hablar desde la numerología... ...de lo que era su vida, su infancia... ...de las frustraciones, del problema con su padre... ...con esto, con lo otro, todo lo demás... ...que se ajustaba, se ajustaba... ...a lo que esa hernia estaba expresando... ...entonces... ...cuando yo le explico... ...lo que el doctor le anticipa... ...y yo se lo amplío al pibe, al aire... ...el doctor le dice... ...no te operes, porque te va a seguir doliendo... Bueno, dicho y hecho, pero a los cuatro o cinco meses salió al aire. Por supuesto, ya superado el, el periodo posoperatorio, todo, le seguía doliendo. Hay gente que se opera de la vesícula y suele tener, no te digo cólicos, pero dolores o, 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 o síntomas que son propios de, de patologías que tienen que ver con, con toda este, esta, esta, esta parte, este... ...y que siguen teniendo determinados síntomas. Entonces, este, este señor, este médico, psiquiatra, dice... ...si el papel de las emociones no son tenidas en cuenta... ...y detectadas como factores causales... ...de ciertas afectaciones, dolores o enfermedades... ...da lugar a diagnósticos cerrados y pueden ser atribuidas a otras patologías que inducen a tratamientos equivocados y, y, y se, se equivoca como, como el médico si no tiene en cuenta esto se está equivocando en operarlo porque va a seguir el dolor aunque tenga la hernia y como decimos siempre la psicología y la medicina no son ciencias exactas no podemos decir que siempre todo es matemático las frustraciones sigue el artículo cuando quedan atascadas, pueden generar en consecuencia muy diversas afecciones, ya que se canalizan y descargan en distintos lugares del cuerpo. Por ejemplo, dice él, dolores gástricos, colon irritable, que es característico, dolores de cabeza persistentes, diferentes alergias, caídas profundas del cabello, cambios hormonales, aftas bucales... Rebel, artritis, trastornos sexuales, hipertensión anterior, fibromialgia, entre otras. Pone algunas el tipo. Yo podría decirte de cada una de estas cuáles son las causas emocionales que, la, de, que, la, de, que la, de, la detonan. No tengo ningún problema. Esto resulta más evidente en las personas que aparentemente son más tranquilas y contenidas que suelen no manifestar sus estados anímicos. ¿Eh? Razón por la cual las frustraciones suelen terminar expresándose a través de dolores corporales. Por el contrario, los individuos demostrativos, con lógica irascibilidad, explosivos, al descargar la rabia que genera la frustración, somatizan menos, no quiere decir que no somaticen, porque yo he somatizado a través de los enojos, me tuve que operar de, de, la, de la vesícula de los ahí a los 30, 31 años, cuando andaba con plena fobia y todo. Este, a pesar que suelen generar muchos conflictos interpersonales, el dolor prolongado y sin una solución efectiva, afecta la relación con los otros, afecta el trabajo, el estado de ánimo, la calidad de vida, y es uno de los principales síntomas de sufrimiento. Sigmund Freud, y cita al maestro este tipo, en, el, en su escrito, en su tratado, el eh, eh, el malestar en la cultura, en el año 1930, expresaba tres posibles causas de dolor psíquico. Las enfermedades que hacen descubrir la finitud de la vida, las agresiones del mundo externo que hacen descubrir la pequeñez y la indefensión humana, y las relaciones con el prójimo frustrantes en, cuando evidencian injusticia y frustración. Cuando es, y el prójimo es el padre, la madre, el marido, el novio, el, está pero fundamentalmente los años de crianza. Entonces, ojo al piojo, porque como decía aquel médico, eh, Hugo Francetti, que vino conmigo a, al programa hace un, que sé, unos meses, como decía, cuando se sentó por primera vez en Radio El Mundo, allá en, en, en el segundo o tercer año de Buenas Compañías, hace 24 años, los dolores que te quedan son libertades que te faltan. Y si vos crees que tenés que tratar esa gastritis, ¿no? O, 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 o no importa, este, este, cistitis o qué sé yo, lo que fue, o la garganta, desde la garganta misma, que está bien, por supuesto, un antibiótico, bajar la fiebre, todo está bien, el antiinflamatorio, y no te fijás si esto tiene repetición o si. Te, cuáles son tus frustraciones, tus problemas de expresión, tu... bueno, un montón de cosas con las que la garganta tiene que ver. Este, vas a seguir teniéndolos. Pero también las cuestiones vinculares, las cuestiones de, de, de la fuera, la, las cosas que no se pueden trabajar, digerir, tramitar, transformar, superar, dejan secuelas desde de, de lo psí psíquico, depresiones por ejemplo, fobias, por ejemplo, vínculos de mierda, por ejemplo. Entonces, ojo, porque a su vez esos traen luego implicaciones en lo físico, en lo tangible. Entonces, uno es una unidad, no es un cuerpo que se enferma. La enfermedad es un llamado de atención de un aspecto físico, de psíquico, de frustraciones, de cuestiones prolongadas no resueltas. En verdad, el, médico, el cuerpo actúa como un guardián, avisando a través de la enfermedad. La enfermedad es una búsqueda de salud, la enfermedad es una búsqueda de salud de salud física a través de la carencia emocional que ha producido esa enfermedad. Entonces digo, ojo, ojo, porque la ansiada de libertad no está ni en el trabajo, ni en la pareja, ni en el amor, ni en esto, ni en lo otro, está dentro tuyo, despojándote, cuando hay síntomas certeros, de dolencias reiteradas que es como los, los sueños recurrentes ¿eh? que hasta que no se revelan, hasta que uno no le explica a un paciente el sueño recurrente, no lo deja de soñar porque está pidiendo es un mensaje del inconsciente que pide que descubras algo que es necesario descubrir en las afectaciones, en los vínculos reiterados, tóxicos de, defraudantes, abandónicos en los jefes Tiranos en, en un montón de cosas, se está manifestando la vida para que resuelvas cuestiones que te están dejando implicancias o frustraciones que van a ir a parar a tu cuerpo o a tus estados emocionales. Este artículo no tiene desperdicio ni en una coma ni en un punto, y es, es no escasa, es exigua, casi nula la gente que dedicada a estas profesiones del cuerpo o de la psiquis, ...tienen estas consideraciones y estas posturas. Por eso la mayoría de la gente está hecha mierda. Desde la medicina convencional o desde la psicología mal aplicada... ...sin tener en cuenta la, la unicidad del individuo y no tratando todos los temas... Que un individuo debe tener en cuenta en su vida de relación consigo mismo, con los demás y con el mundo en general. Porque si a mí viene un paciente y me habla de su mamá del tiempo, su mamá todo el tiempo y su mamá todo el tiempo, por decir algo, y me habla pincelada de su trabajo, su pareja, y recarga las tintas sobre su mamá, en algún momento le voy a preguntar sobre su papá. Hay gente que le van a hablar sobre la mamá y trabaja sobre la mamá del paciente cinco años y en la puta vida entienden y le descubre que el problema con la mamá está causado en gran parte por el papá y se quedan hablando de la misma historia al recontrapedo o esquivan un tema que el paciente trae, lo que es cien veces peor todavía. Y quienes me están escuchando lo saben perfectamente. Quienes me están escuchando y han hecho terapia, y, y su terapia es, como digo yo, un salvavida que los mantuvo a flote, pero nunca los llevó a ninguna orilla. Está bien, no se ahogó, pero me cago en la cuestión, porque uno va para resolver, no para quedar igual. Quienes me escuchan y pasaron por eso, que deben ser, de los que hicieron terapia, el 70 o el 80% fácil, saben de lo que estoy hablando. Y, y, y quienes me escuchan que fueron a un médico, pregúntense si le han preguntado a partir de un dolor físico, cuestión. el otro día yo estaba con una molestias del estómago y así, ¿verdad? entonces me empecé a cuidar con la comida, qué sé yo, y, este, y este, bueno, la cuestión es que me vino bien porque yo tenía que adelgazar unos kilos, adelgacé 7, 8 kilos en un mes, este, pero... Mi mujer me dice, ¿por qué no me vas a ver una gastroenteróloga, qué sé yo? Qué, qué, lo otro. Entonces, le digo, porque fui hace dos años y no, no, me hice un, una oportunidad de un chequeo? Me dijo, no, no importa, anda ahora. Bueno, entonces, eh, eh, lo llamé a, a mi médico personal ¿no? este, y, y le dije, che, Turco, le digo me dijo, bueno, hazte un, 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 un eco abdominal. Y anda a ver a esta gastroenteróloga que es la mía, me hizo yo me atiendo con ella y que trabaja en el hospital, donde este médico mío es director, este, y anda a verla. Bueno, entonces me hago un ecodominal en el mismo hospital, el británico, este, y, y bueno, con, con, con Di Mayo, el, 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 el médico, el gastroenterólogo, el, 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 el que hacía la ecografía, perdón, este le digo ahí, che, decime cómo está, Me o sea, dice el informe te lo tengo que dar dentro de dos días, flaco, porque no me voy ahora porque, qué sé yo, es viernes este, y el, el, el lunes, pero decime qué ves? No, no, está bien, está todo bien, mi hijo, no tienes obstrucciones urinarias, no, 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 está todo bien. Oh, Fenómeno. Agarro el estudio y me voy a ver a la gastroenteróloga. Escuchá, ¿eh? Me siento, una señora muy aseñorada, muy, digo, hola, ¿cómo te va? Qué sé yo, este Cecilia, ¿cómo le va, señor? O sea estructuradita, tratándome de usted, no, 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 me, no me aceptó el tuteo, yo la sigo tuteando. No importa, esas son formas de ser, qué sé yo. Bueno. Entonces le explico, me dice, cuénteme un poco, ¿no? ¿Qué hace, qué sé yo? Sí, cuénteme un poco, dice la tipa, ¿qué hace? Mira el estudio, ¿no? Se lo se ve este, no, mentira, no se lo llevé, porque es que, mira, lo quise imprimir, no me andaba la, la impresora, que eso no conectó con la... Te lo doy desde el mail que me lo mandaron del hospital, sí, sí, lo veo igual. Bueno, miró el estudio, este este el informe, eh, y entonces cuénteme un poco qué hace, ¿no? Entonces, bueno, que esto, que lo otro, que acá, que allá. ¿Cómo come? ¿No? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tipo de alimentación? Bueno, esto, lo otro. Estuve haciendo... Re... Bueno, bueno, ahora sí, pero antes. No, no como fritos en general, no soy de comer mucha carne, para nada, este, esto, lo otro. Pero no porque me prive, porque no me gusta, me gusta comer así, qué sé yo, hace muchos años. ¿Tuvo algún enojo fuerte? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Se hizo alguna vez una endocónoma? No, pero ¿cómo nunca se hizo? Bueno, vamos a hacer una tomografía computada, porque esto está muy bien, dice. ¿Va a tomar esta medicación que se le van a ir los síntomas? Dicho y hecho, se me fueron. Pero vamos a hacer una tomografía compu computada, y si la tomografía está bien también y no anuncia nada... Después, con el tiempo, dentro de seis meses... ...vamos a hacer un estudio de cosas... ...pero tipo dice cómo come, qué hace... ...estuvo tuvo enojo fuerte, enojo, hígado, estómago... ...¿entienden? Bueno, loco... ...¿qué querés que te diga? Si tenés vínculos de gente que te decepciona o te traiciona... ...es porque vos te tra estás traicionando a vos... ...y si tenés médicos que te vas y te sentás y te dicen... ...ah, que, eh, Ah, tomate esto, chavo, hasta luego y no saben ni quién carajo son ni de qué se trata entonces es lo que vos estás eligiendo ¿por qué? por el miedo a la ansiada libertad ¿cómo? si, sí, esta ansiada libertad que canta la versuit es a lo que la mayoría de las personas le temen por eso yo no tomé aceite de oliva por 28 años ¿entendés? porque era un mandato y romper el mandato, imagínate el de la felicidad si tenés un hogar infeliz con padres infelices o maltrato imagínate que vas a encontrar quien te bien trate las pelotas, no porque que, en, tratarte bien y encontrar que te bien trate es romper el mandato de serás maltratado no tengo mucho más que decir no vine con muchas ganas de hablar apenas me tomé 40 minutos el pibe era un caradura. Bien, un negador impresionante, ¿no? No admitía... Bueno, entonces, no pido disculpas por la extensión, porque no siento culpa. Si los aburrí, ¿qué querés que le haga? Voy a decir algo que nunca dije. Buenas noches a todos. Qué poco original de 26 años diciendo lo mismo. No, pero está bien, es como parte del programa. Y muchas gracias por estar.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, buenas compañías, con Daniel Martínez.
4: La lluvia sobre el mar Silenciosa y sin perfume de dolor Deja su ilusión de manantial Y vuelve a las nubes Ya no habrá distancia No hayan dolido, nos encontraremos lejos de. sentamos y al final
0: Libertad, Abel Pintos 4325 1220 es el teléfono directo Si querés que hablemos O el celular, nos mandás un mensaje eh, De Whatsapp, llamame Dani, eh, te llamamos al eh, 11 ¿Cómo era? Uh, 1140 56 70 03 40 56 70 0, Muy linda y jugosa tu apertura dice Manuela Torrado, Angelina Santi dice, queriendo escucharte, Dani, gracias por estar hola Eva, ¿cómo te va? este y, 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 y Susi Coronel dice, hola Dani, qué gusto verte hoy con un día de bajón bueno, Teresita dice, me encanta escucharte, aprendo mucho y Daniela Albarracín dice, te escuchamos desde Tucumán cariños para ella y los que escuchan no pues te escuchamos Mauricio dice, hola, excelente programa del año que viene buenas compañías de 0 a 5 queremos sí, mañana <risa> si me das 150 mil o 200 mil pesos por mes, no lo extiendo ni una hora no, no el tiempo del programa es este, Tigre ya lo hice cuatro horas o cinco horas en Radio del Plata y bueno, fue la manera en que pude entrada del Plata, me pidieron eso después ya lo fui achicando hola Ani, podés seguir hablando, dice Mari Tamborena dice buenas noches Dani, Cristina dice siempre buen mozo, Dani, se nota que tu señora te cuida, sí, la verdad que sí. No, este, este fin de semana me descuidó porque se fue a hacer un seminario en los cuatro días. Pero aunque, aunque ambulatorio, es decir, iba a la mañana, vuelve a la tardecita, nochecita eh, Mañana también va. Este, y es posible que yo me vaya a hacer un seminario el fin de semana también, pero eh, inclusivo, es decir, de retiro, no, no constitución y retiro, sino todo el fin de semana, eh, como los que hacemos nosotros, entrando el viernes en otro lado, no donde lo hacemos nosotros, pero no importa el lugar, no no importa, entrando el viernes saliendo el domingo, este es muy factible, creo que mañana voy a suscribirme y ir a, a retirarme un poco y hacer un trabajo sobre mí también, por supuesto, no decir, sería como si yo vendiera pizza y no comiera, me acuerdo que una vez yo estaba laburando así, entre comillas, en una pileta, es decir, en, en el bar de una pileta que era de un amigo de mi viejo, yo era un pendejo, mi viejo me llevó ahí y le dijo al hermano del de, de amigo, toma te dejo el pibe para que lo avives, dijo, ¿no? entonces Yo tenía 14 años. Entonces me ponía a atender el bar a la tarde, estaba piola la barra, teníamos cuatro o cinco la pileta llena, mil personas, todo el mundo tomaba, comía hamburguesa, tomaba esto. Entonces hacer con tipo, me dice, me das una naranja, me das cualquier eh, naranja, se refería a gaseosa, ¿no? ¿me das cualquier naranja? ¿tenés naranja sí. ¿me das cualquiera menos cruz? digo, ¿por qué? me dice, pues yo trabajo en cruz <risa> entonces, digo yo he hecho seminarios hace 25 años ¿no? con el gordo bucay a la gente que viene al seminario, le cuento porque los hacía en el mismo lugar donde nosotros los hacemos por eso elegí ese lugar pero he hecho talleres vivenciales, los he dado, pero los he tomado he hecho ejercicios que hago con mis pacientes vivenciales, internos con mi terapeuta, mi segunda terapeuta, Sarita. Este, eh, he trabajado sobre los chakras, los energético como muchas veces trabajo sobre mis pacientes, sobre eso. Este, y entonces eh, casi seguro me voy a tomar un seminario el fin de semana. Eh, porque sí, porque nadie es quien para decir que no puede aprender algo nuevo, no puede... No porque uno sea un inconformista, para nada Sino al contrario Porque estoy conforme, porque estoy bien Y porque el encontrarse con uno, el estar con uno El compartir con otros desconocidos Qué sé yo, este, vivencias y todo lo demás Que tienen que ver con ejercicios y trabajos guiados por otros Está, está, está bueno Está bueno ¿Eh? No, que voy ahí con ese, así no se no saben ni, ni hablar. Un payaso, es un payaso. Siempre buen Ah, no. Luis Omar dice: Vos no podés aburrir a nadie si quiere intentar, qué lindo. Gracias, hermano. Cristina dice: Gracias, Dani de Caleta Olivia, gran saludo. Analía Santillán dice: Hola, hola, Dani, dice Julia Lines Bolines, Gaby uh, 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 eh, Per. No sé, no, no, no la vi nunca por acá. Desde el mes de enero estoy con un desarreglo en mi periodo. Yo pasé por cuatro ginecólogas. ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Dale! ¡Llámame! Y no logran encontrar un diagnóstico. Nunca hizo mención al tema emocional. Me resulta sumamente interesante tu mirada integral. Es que no, no hay otra. A ver. Eh, eh. Me acuerdo que una vez eh, salíamos para para una cena anual de la fundación de Patricia Sosa, que, que esa, esa noche la tuve que conducir yo, creo que fue la vez que la conduje yo la cena. Sorpresivamente llegué y había llamado el que, este, Luis, que siempre la conducía, y, y estaba con una difonía que de repente, bueno, este y, y las chicas de la fundación, una cena ahí en San Isidro, para que yo sé, 500 personas o 1000 personas, me acuerdo, me dijeron, Dani, mira tenemos que pedir un favor, qué sé yo, que te groto, otro. Y dice, ¿podés conducirla? Sí, dale, le digo, no hay ningún problema. Vamos, ayúdenme un poco ustedes con lo que tengo que ir diciendo. Porque tienen que mencionar gente que está, muchos famosos, mucha... los premios que estaban donados, ¿viste? Había como 80 premios, después los sorteos, en el medio me conté un par de cuentos. Bueno, toda esta cosa que, que uno, bueno, no sabía hacer, qué sé yo, de lo que sé, hago lo mejor que puedo Entonces, cuando íbamos a salir de casa, venían un par de psicólogas del equipo, qué sé yo, Suben al auto, le doy marcha al auto y no arranca. Le doy marcha otra vez no arranca. Abrí el capó, que yo para mirar qué, hacerme el que miro, no, no, no sé qué carajo, pero bueno, viste, a veces uno vea un borne de la batería desconectado, algo en primitivo. No, estaba todo bien. Entonces, este, no arrancaba y no arrancaba. Ok, entonces este, este, le digo, bueno, imagínese, chao, paré el auto, llamé un taxi, o dos taxis, creo, no sé, porque una cosa es ir en el auto seis, otra cosa. Bueno, no importa. No sé si fuimos en uno, en dos, esto hace como ocho años. este Bueno, llegamos y nos volvimos en taxi, hasta luego, que te vaya bien. Mando el coche al otro día, se llamó la grúa, que se, lo llamó al mecánico amigo, le, le, le digo, este che, negro, le digo, te mando el otro, porque de repente no arrancó más, qué sé yo, que este que el otro. Tiene que tener un problema del motor, tiene que tener. No sé, no pasa nada hasta No sé. De, ¿Qué sé yo? ¿La electricidad? No sé, no sé, mándamelo, me dice, mándamelo. Entonces le mando el auto. A la hora me llama y me dice, ya está. ¿Qué era? Resulta que estaba corrida o algo así, se había salido, no sé, quizás lo limpiamos. La alfombra, en la parte de atrás del coche, abajo, sobre el piso del auto, de chapa, está la alfombra de felpa y después la alfombra de goma. No sé qué se había salido, la alfombra de felpa, no sé... Y una psicóloga al subirse con el taco Arrastra el cable que va por abajo Hacia la bomba Hacia la parte eléctrica que bombea Nasta en el fondo desde, desde el tanque, la bombita que saca la nasta Y la chupa Y la manda a, al motor Y el problema estaba allá atrás Entonces si tu ginecóloga empieza Con que el problema está ahí abajo Vaginalmente hablando o okay qué o no Y no por ahí no revisa como tiene que revisar Parte integral emocional Que jode y produce esa disfunción en tu menstruación. Te habrá mandado a hacer análisis de prolactina, por ejemplo, porque es un determinante, o la T4, la hormona de, que, que, que la tiroides fabrica y que puede un hipotiroidismo producir ciertas disfunciones en ciertos aspectos, también por ahí, digo, y no te lo digo desde el lugar de médico, porque yo no soy quien por supuesto, no, evidentemente, pero digo... A ver, estas cosas están relacionadas con esa cuestión. Y después hay que verlo. Primero lo fisiofuncional, qué pasa con la prolactina, qué pasa con tal cosa, qué pasa con tal otra. Después determinadas hormonas que también son funcionales a veces a esta cuestión. Y después lo psíquico, lo psíquico-emocional. Está claro. Digo, si. Saben las personas mujeres que he atendido yo, pues no pueden tener hijos, pero no, pues yo haga tratamientos para la infertilidad, no, porque los médicos algunos bien carajo le dicen, el, este es un problema psicológico, señora, a ser un psicólogo, porque usted no tiene problema de nada y su marido tampoco. El problema por el cual usted no queda embarazada es emocional. Pero claro, la puta madre, si no le encuentra nada en el cuerpo, el problema está en la cabeza. Ahora, decime cuántos te dicen eso. Eh, y es bárbaro que no se trate así. Gran tema, emociones, dice Mónica La Latorre, este, Buenas compañías Daniel, dice Lili Carboni, Daniel Alejandra Medina dice, escúchalo mi reina, le dice, Asoe Ali. Está invitando a usted programa. Liliana Jerez y qué bueno poder escucharte, como siempre. Un abrazo. María Laura Menéndez dice, hace una semana me quedé admirada porque a mi padre que sufre arritmia, el cardiólogo le dijo que su afección era emocional. ¡Claro! Y le mandó a tratar con una persona que hace bio Está bien, no importa. Con tal que sea alguien que sepa y que está calificado para hacer un trabajo desde lo psicoemocional, está, está perfecto, está perfecto. Y está bien, ahí tenés un médico que tiene coherencia, nada más, no es. Eh... Escuchame una cosa: en la antigüedad, te estoy hablando 3.000, 4.000, 5.000, los médicos, ¿qué tenían? El tomógrafo, computa analizaban los sueños para descubrir dolencias. Analizaban los sueños para descubrir dolencias. Lo, lo, los médicos griegos hace 3.000 años, cuando una mujer tenía vacíos emocionales existenciales, la mandaban a una matrona griega que le daba masajes en el triángulo pélvico, zona clitoridiana y triángulo pélvico, ¿me entendés? Porque decían que el útero u histeris, histeria, histeris, el útero, histeris en griego, se salía del lugar en donde estaba, ¿qué sabían? No, se corría y no volvía y se depositaba en cierta parte del cuerpo, que ellos juzgaban que era el pecho, el útero, fíjate, y les producía una, un vacío emocional a la mujer. Mirá vos hace tres mil y pico de años que no podían... No, mira una radiografía, no te pueden ver ni no, no, no sé si ni si había vela, no, este, no lamparita, sí había este, lumbre, no, pero digo, mirá los, mira los médicos griegos, mirá la sabiduría de los griegos que mandaban a una mujer con estos vacíos existenciales porque lo ligaban a una relación del útero. por la carencia de estimulación, la mandaban a estimular, ¿entendés?, a estimular el triángulo pélvico, que es un triángulo energético importantísimo, y la zona clitoridiana, por señoras, con todo cariño dicho, viejas matronas griegas, viejas matronas griegas. Yo escribí en mi libro Mujer Plena esto, que no lo inventé yo, es historia pura. No, estamos involucionados totalmente, olvidate totalmente involucionados, ¿entendés? ¿Qué trataba la homeopatía? ¿Con qué se curaba? Y con medicina natural, ¿no? ¿Y qué, y qué buscaba? Y reparar la disfunción del organismo, ¿no? Por eso existen las plantas, qué sé yo, la chesis, el licopodium, todo lo demás. Entonces un médico este, este homeópata, que por supuesto usa, si tenés una infección, un antibiótico, porque te deja morir hasta que lo Está buscando la planta que te identifica, la característica para centrarte. ¿Y qué está tratando? La esencia del individuo para sacarlo del desarreglo que tiene emocional que le produce esa infección o ese dolor. ¿Entendés? La rinitis, olvídate, la rinitis aguda, crónica. Cuidate, la homeopatía es fundamental, las alergias, la homeopatía es fundamental, que no quiere decir que si tenés picazón no te tomes un venadril o un Bagrán o un antihistamínico para parar la picazón, pero estás matando el síntoma, no la causa. Entonces homeopáticamente puedes tratar eso junto con lo convencional. Pero estoy hablando de esto porque es trascendental, estoy hablando de eso porque no se puede tratar químicamente una depresión si no se trabaja psicológicamente sobre los enojos. Un tipo depresivo es un tipo absolutamente atascado en los enojos de su historia. Entonces vos le enchufás una sertralina, un, no importa, un antidepresivo que en, en realidad es un captador de serotonina porque es la serotonina la que causa, digamos, la hormona del placer y, y que baja ostensiblemente en, en, un, en un estado depresivo, ese, ese como, como frenador para que no se vaya la serotonina empieza a mejorar el estado de ánimo, pero vos tenés que sanarle lo que le causa ese desequilibrio, ¿entendés?, Entonces, claro que es importantísimo el médico, pero es importantísimo la, la mente también. si la las dos cosas, el cuerpo, la mente, la esencia de uno. Bien, hola Gabriela, ¿cómo te va?
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, querida. Gracias por la invitación a conversar.
0: Bueno. Dime, ¿de dónde eres? Eh,
1: soy de San Martín, con Urbano. Ajá. Eh, y bueno, como te escribí, eh, estoy con algunos desarreglos, eh, sin un diagnóstico certero y, y escuchándote y, y viendo esta, esta visión más integral, eh, me doy cuenta que es justamente lo que no, no estoy teniendo, ¿no?
5: Eh, como que...
1: Eh, hasta ahora se, se enfoca en, en un lugar del cuerpo el, el tema de estudio y, y no, me, no me siento tratada como persona. Eh, pero bueno, sí, hasta no escucharte... en la, en,
0: en la, en la totalidad. Sí. sí Perdón, perdón. Sí, seguí, seguí. Sí, sí,
1: no. Sí, no, sí. Hasta, hasta no escucharte y estuviste leyendo este artículo tan... Tan interesante como que no me había hecho el clic o no me había dado cuenta eh, que, yo, que yo me estaba exponiendo o me estoy exponiendo como una parcialidad, ¿no? como, como un útero, como un. Eh, sí. Qué bueno que dijiste. Muy...
0: Claro, como si fueras un útero. Y, Hola, ¿qué tal? Acá está mi útero, sí. por decir algo, mi sí. vagina, se la traigo para que la cure. ¿no? Y yo me voy a dar una vueltita, y me voy a tomar un cafecito y después vuelvo. Pues, me, me, así me llevo la vagina conmigo. ¿Entiendes? Uh -huh. O los ovarios, sí. no importa, hablemos de... A ver, sí, ya, sí. Es horario que estamos los grandes, nada más. este uh -huh. Entonces, sí. este digo, los pibes hablan mil veces más que nosotros y no nos damos cuenta. Guay. este uh -huh. ¿Con quién vivís, cielo? Te tengo que hacer algunas preguntas, eh, discúlpame
1: Sí, vivo con mi hija adolescente. ¿Qué eh, tiene que dar? 18.
0: No me digas el apellido, decime el primer nombre, nada más de mi hija. Sí, sí, nada más. El eh, primer lugar. Bueno, listo. ¿Qué problema tiene con su padre? ¿No? ¿Y qué, qué resentimiento que tiene? Uh -huh. Sabes, ¿no? Sí, sí. Ah, ok. Este, por eso te pregunté el primer nombre. Ya si sí tengo problema con este padre, tengo problema con con, con... con Tuve problemas yo con ese hombre, o sea, yo, vos, digamos. Uh -huh. y, 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 y atrás de eso, este este por ende... Quilomos de tu infancia, ¿no? Una madre muy intrusiva este, este Sí Y una, una, una niña, iba a ser una mina Digo cariñosamente por vos, pero una niña mm. no, no escuchada, por nadie ¿Mm? uh -huh. Sí, sí eh, es verdad, claro, Tal cual. claro Entonces sería, por eso sos tan desconfiada Y razonadora Y por eso encontrás médicas que van solamente a un solo punto Porque vos has sido mental, intelectual Toda la puta vida, ¿entendés? O sea, todo pasa por acá Tenés una máquina de picar carne humana Como digo yo, que dijo, que dejó de decir este tipo Como digo siempre, me viene a consultar ¿Qué me está mirando? ¿El collar o las tetas? Porque lo que pasa es que ya me quiere coger Porque entonces, porque esto, por pues, lo otro, por el otro Está toda tu puta vida, ¿entendés? Entonces todo pasa por la cabeza, entonces no hay cuerpo ¿Se entiende? O sea, hay un registro De control De control este, eh, Ahí, ¿está? Bien Entonces, andándote cuenta el perfil ¿entendés? 5, 2, 7, 1, 8 y 3, 11 Espera que estoy haciendo cuentas a mano porque bueno, esto no es un estudio numerológico profundo pero por lo menos para guiarme un poco, ¿no? Este eh, me ayudo con esta herramienta porque por desgracia no soy brujo Cuatro, un brujo digo de viste que saben sin nada, ¿no? Este como mi mujer, 4, 8 y 7, 15, 6 bien claro, vos fijate, ¿a dónde está tu papá? en ningún lado, no existió ¿Entendés? No importa no. si estaba o no estaba Era una especie de, qué sé yo, de perchero y, y, y entonces, si se murió, si se fue Si vivía, si era una estufa No importa mm. este, este, Pero fíjate que fue la primera gran decepción de tu vida uh
1: -huh. sí, ¿Entendés? Totalmente
0: Claro, ahora ¿Qué te hizo eso? Y desconfiada ¿Se entiende? ¿Por qué desconfías de los vínculos? ¿Por qué te sentás, como digo, siempre con un tipo a tomar algo Y desconfías, antes de empezar? Porque, lógicamente, fue, recibiste una traición. Vos por ahí no lo sabés, pero viene de nadie... Ah, como digo siempre, ¡qué linda nena, señora! Lástima que le nació desconfiada, ¿no? O sea, la partera, dice, ¿no? O le nació, mira lo que te iba a decir una cosa, le nació caprichosa y discutidora como la putísima madre que la parió, ¿no? Dice la partera, que, que sos insoportable discutiendo, ¿entendés? Entonces, sí. digo, sí, sí, ya sé. Bien. Lo peor es que agarraste un tipo que le pusiste todos los, los valores que puede tener un príncipe azul a, a, a los tipos con los que saliste. Le pones características que no tienen para un carajo. ¿Por qué? ¿Qué buscas, mi cielito? Decepcionarte. Tu mandato es ser, serás decepcionada por los hombres. Por lo tanto, si no lo soy, no cumplo con el deseo de papá. ¿Se entiende?
1: Sí, perfectamente.
0: Se entiende el mecanismo perverso ¿no? que, que uno tiene con uno. Mirá que yo no me salvo, ¿eh? O sea, viví, viví años de terapia en mi vida por, por un montón de cosas. O sea, eh, así como mis padres eran dentro de sus posibilidades por el laburante de disfrutar una buena comida, todo lo demás. Mi papá iba al, al café a jugar al billar o al dominó, mi mamá al bingo, y yo soy de disfrutar. También hay cosas que me quedaron, ¿entendés? Sí.
1: Sí, sí, te que, escuchaba, que, que lo que del de de oliva que na... es muy muy gráfico.
0: Claro, que nadie me hizo a propósito, pero que uno le quedan. O sea, yo le decía a un, a un, a un pibe hoy, para que entienda que nadie se le agarró con él, mm. le digo, si yo invito a comer a, a, a cuatro o cinco amigos... Es muy posible, ponele, ponele, no importa, o puede suceder, el ejemplo se dice con él, ¿no? O como vos, si me a comer a cinco o seis amigas, ¿no? Cocinas bien y le das la comida. Una te dice, ay, Gaby, sí, me das un poquito de sal. Y la otra dice, ¿cómo sal? Si tienes sal de más. Entonces, sí. vos hiciste la misma comida para todos, pero les cae como les cae a cada uno.
3: Claro.
0: Entonces, al otro día te llamó uno y dice, ay, Gaby, perdóname, pero me ha caído mal tu comida porque tengo una, una diarrea, una descompostura, y la otra te llama y dice, Gaby, acepto otra igual la semana que viene porque estoy como si no hubiera comido, me cayó divino. <risa> y en la cabeza de cada uno como mierda le cae la comida.
3: Claro.
0: Mi psicoanalista decía, al viejo me decía, acuérdese... No, pues Ayer me fui a comer, imagínate, ataque de pánico yo Comía dos cuadras en mi casa En una pizzería con unos amigos volví a mi casa, no me podía ni mover Me fui a comer y me cayó para la mierda la comida ¿Y cómo estaba? Y más o menos Dije, ¿Por qué no se toma un té 20 gotas de sertal Y medio lexotanil antes de comer? Porque más vale una ¿Qué? papa hervida tranquilo Que una centolla nervioso, jefe me decía Claro Entonces, ¿cómo mierda te cae la comida? Y cómo mierda te encuentres
3: mm.
0: Entonces a cada hijo le cae lo que le cae de la familia, porque tiene que ver cómo es el padre, cómo es la madre y cómo es su estructura interna, su herencia cultural, su genética. El padre y la madre van a ser los mismos para 3, 4, 5 o 14 hermanos. Pero los hermanos cada uno tiene una genética diferente y el padre sobre un hermano o la madre produce cierta cosa y el padre... vos tenés hermana, una adora al padre otro lo odia.
3: sí. ¿Sí? Bueno. ¿Está claro? Sí, sí, sí.
0: Muy bien, entonces fíjate vos que como suelo decir, vos perdiste la infancia muy tempranamente, la inocencia, porque te hiciste una mina razonadora, una nenita calculada que miraba, que si decía, que si no decía, que quería ser perfecta, porque era llamar la atención, cuando tenías que ser una boludita, como tienen que deberían ser todos los chicos hasta determinada edad. ¿Se entiende lo que digo? Uh -huh. Sí, quiere, quiere decir que de chica fuiste grande y después de grande sos aniñada. Por eso tenés lo discutidora, demandante, celosa. ¿Entendés?
3: Mm.
0: ¿Se entiende, sí. no? Bien. Sí, sí. Entonces, ¿dónde estás? Bien. Estás 8, 16, 7, 8, 6, 14, 5. Espera un poco, ¿eh? 7, 5, 8, 3. ¿Ahora tenés que edad, nena? Eh, voy a cumplir 51 en, en un mes.
1: 14, 24,
0: desde los 44 años, desde los 44 años, estás en una etapa que de alguna u otra manera viene como un viento huracanado alterando el orden de las cosas de tu vida. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Sí. Poniendo arriba lo que está abajo, poniendo abajo lo que está arriba Y pegando sacudones Porque esta etapa pide libertad Justamente lo que yo hablaba, desapego de tu historia De libertad de, de, de esta conjunción Extraña, explosiva que tenés Por ejemplo De tener necesidad de aprobación Hacer cosas y necesitar ser querida Y por otro lado desconfiar Por otro lado guardarte con 40 candados Cosas que no permitís que nadie te conozca De verdad en tu vida Yo te conozco más que tipos que han salido con vos entonces, digo, sí, sí, por supuesto, yo sé cómo te gusta la música, yo sé que miras las manos de un hombre. Sí, tal cual. Pero, <ríe> mi hermana, ¿qué quiere que te diga? Como siempre digo, en esto, olvídate que soy un capo, después soy un pelotudo para 200 cosas, pero en esto, entonces sería... Loco. Eh, sí, sí, ya sé, pero, pero digo... Es esto, por eso me cuesta un carajo diagnosticar un paciente, diagnóstico, palabra que odio, pero dar una descripción situacional, diagnóstica, digamos, de un paciente en la primera vez que lo veo, este, y, y poder profundizar en temas que son determinantes de esta cuestión. Entonces digo, evidentemente... Estás cursando 7 y 3, 10, un año 1. Por eso te decís más sola que un hongo, con una perra soledad de puta madre, porque estás cursando un año en donde no venís haciendo. El año pasado hubo finales, cierres, justamente. Sí, sí, sí justamente por eso. Justa, y, y también la salud sensiblemente afectada, o cierres, o, o, o terminaciones, o las dos cosas juntas, en donde. Como no aprendes por las buenas, como me pasó a mí, por supuesto, en su momento, tenía 30 años, más a tener que aprender por las malas. Y va a ser jodida tu parte emocional, porque tenés una melancolía desde que tenés mucho de razón, este, 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 la parte emocional, la parte física, la parte vincular y todo lo que haga falta. ¿Está claro? Hasta que vos te sientes arreglar lo que hay que arreglar. ¿Qué está influyendo sobre esta cuestión de ser mujer? Porque como te digo, tu ser mujer siempre se vio afectado, hasta en la sensibilidad de tus tetas. Hasta en tu orgasmo, que es únicamente de clítoris. Entonces sería, me la vergüenza que te da, entonces sería, definitivamente, aunque vos creas que no, porque vos ni conocés tu, tu potencial orgásmico, esto te lo digo desde ya, yo, ¿eh? Bien, ok. Entonces, claro, no tenés nivel de comparación, por supuesto, ¿con qué lo vas a comparar? Entonces digo... Esto que te pasa, te pasa porque el cuerpo susurra, después habla y por último grita. Y justamente, fíjate, te leo, los problemas en la menstruación son rechazo de la feminidad culpa, temor, e incluso a veces una cuota de sensación de suciedad. Esto hay que puntualizarlo, con cada paciente a ver cuál de las cosas que te he enunciado o todas forman parte de lo tuyo. ¿Se entiende? Uh -huh. Porque una mina razonadora y desconfiada como vos es imposible que tenga pleno orgasmo. Porque el orgasmo, en el buen sentido, no en, la, en el amor y la pelota, tiene símbolo de entrega, de entrega, de dejarse ir, de no controlar, como le dicen los franceses al orgasmo, la pequeña muerte, la petite morte. Uh -huh. Porque es un dejarse ir. Entonces, no es que el tema orgásmico te esté jodiendo la menstruación. No, es que es uno de los temas más en que está jodida tu vida. ¿Qué pasa? Por lo emocional, psicoemocional, que es este vacío emocional, esta melancolía. Por las decepciones que arrancan Píncipes Azules que terminan sapos Violetas. Y por afectaciones físicas que van a ir recorriendo diferentes cosas, o de dinero, o todo lo que haga falta... Hasta que aprendas lo que viniste a aprender esta vida. Hasta que sueltes lo que tenés retenido. Hasta que transformes este ser perfecto y estas conjunciones destructivas de la necesidad de aprobación con la perfección, la discusión con la demanda, el querer que el otro sea como vos querés que sea, el esto, el otro. Qué raro, no sé si es raro, ya te pasó que te han cagado a trompadas, ¿no? O, o tuviste un vínculo con un psicópata, sometedor, sí. bien, Sí. sí, bueno listo ¿qué más sí. querés que te diga princesa? Mm. nada no entonces sería no busques ahora un tumor en los ovarios o en la teta mm. tendría que alcanzarte con todo este quilombo que ha transitado tu vida en diferentes épocas para sentarte a arreglar lo único que tenés que arreglar sin descuidar, por supuesto, una médica. Yo tuve una piba que atendí también a su pareja este, con neuralgia del trigémino y estaba muy bien que fuera y se tratara y tomara los químicos que tenía que tratar, pero en tres meses y medio o cuatro se fue a la mierda del neuralgia del trigémino. Y está bien que es, claro. atenuara el dolor con, 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 con analgésicos y con las pelotas. ¿Entendés lo que te digo? Está bien, sí, sí. por supuesto, está bien, porque yo lo hago también, ¿entendés? O sea, sí. yo me tomo algo si me duele algo, ¿está claro? Sí. Pero después empiezo a ver qué mierda me está queriendo decir ese dolor. Claro. O me siento...
1: Sí,
0: sí. Cuando lo descubro... La,
1: la raíz, ir a la raíz de...
0: Pero, Gavita, la infección... La fiebre es la muestra de la infección.
3: Sí.
0: Cuando vos tenés fiebre, tenés una infección. ¿Está claro? Sí. Tenés pus en la garganta, tenés esto, tenés lo, lo que carajo fuera. Tenés apendicitis, tenés una infección. ¿Entendés? Sí. Bueno. El, eh, eh, el síntoma emocional del vacío emocional de la melancolía es una infección vincular. ¿Se entiende? O sea, eso es, eso es lo que aparece. Lo que aparece es, es, es esta disfunción eh, eh, menstrual, pero eso es la fiebre, la infección está dentro, Sentir, no infección, sino la causa, el origen, está en otro lado. Sí. Sí,
3: sí.
0: Claro que hay que ver y hay que hacer un análisis, como te decía, ¿te vieron la prolactina, por ejemplo? Sí, sí, ya... Bueno, eh, sí, bueno. Estoy... ¿estaba muy alta? Eh... Estaba en más de 20, 23, 25... ¿No sabés? La verdad
1: es que no, no bueno, lo
0: sé. Bueno, no importa, no, no tenés por qué saberlo, eso lo ve la médica. Porque la prolactina sí. alta es propio de las embarazadas. Uh -huh. Entonces, cuando está alta y no estás embarazada, trae por ahí leche en las tetas, ¿entendés? En, la, en, en, en los pechos, eh, trae alteraciones en la menstruación, trae cosas que es propio de una embarazada, pero no estás embarazada. Uh -huh. Y es una hormona, ¿entendés? Y si se disfuncionaliza, se disfuncionaliza por algo, ¿no? Me tomé un mate y me subió la prolactina. Entonces, así como el hipotiroidismo, y sobre todo en gente, bueno, es muy, mucho más común en las mujeres que en los hombres, tiene su significado emocional, en el, en el gris de la vida, el ser dejado de lado, el dejarse. De bueno, nada. Este, eh, eh, También las alteraciones hormonales, ¿entendés lo que digo? Y entonces sí. está muy bien que, que te traten y que te den la hormona que corresponde, pero hay que arreglar lo que causó esa, esa alteración. Sí. Entonces, te describí un montón de características tuyas que algunas sí. las sabes vos sola. No importa, esto no es para que diga, oh, qué bárbaro, qué genio. No importa, eso no es, no es eso. Lo que importa es que vos te sirva para de alguna manera empezar. Tomarte a vos misma como un todo. Mm. Y entender que, a mí modesto entender, así como los trastornos vinculares emocionales de tu historia produjeron los vínculos de mierda que has tenido y que repetís en tu hija, por supuesto, porque no arreglaste nunca determinadas cuestiones que producen un cambio en la relación con el tipo de hombres con el que te encontrás, de la misma manera... Afectan físicamente Sí,
1: totalmente
0: Bueno, entonces digo Alguna vez Tenés que tomarte como una eh, 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 a, a, a ver nosotros somos un equipo interdisciplinario, pero a veces yo tomo un paciente y le digo, ahora estoy peleando con una... ¿peleando? No, pues yo digo, hay que hacer esto y hay que hacer esto, porque si no, arreglate solo, ¿no? Pero le digo, no, yo no quiero tomar nada, le digo, vos vas a tomar lo que haga falta, boluda, le digo, ¿cómo vas a estar sufriendo por no tomar un, 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 una dosis mínima de un regulador del ánimo o una dosis mínima de un ansiolítico? Lo vas a tomar porque lo vas a tomar porque en su momento Bien. lo tomé yo, porque yo tengo que tener al paciente lo, lo más equilibrado posible, y, y, y un terapeuta tiene que no suprimirle, pero aminorarle todo lo que pueda el sufrimiento al paciente. Primero porque está sufriendo, y segundo porque para poder tratarlo en un estado de mayor coherencia.
3: Sí.
0: Ok, entonces vas a ir a ver a, a, al psiquiatra, y, y, y si es preciso, y si tenés una afección, vamos a ir a ver un médico que te vaya a tener en cuenta integralmente ¿entendés? Uh
5: -huh.
0: y si no ¿qué carajo? Sí. sí, es
1: lo que es lo que me doy cuenta que, que necesito que...
0: está bien, cielo sí, lo que te hace sí. falta ¿no? necesitar sí, lo que sí. te hace falta bueno, tranqui bueno, me alegro que te has haya servido hayas descubierto esto o te hayas dado o oh, no, por ahí ya lo pensabas sí. y te sirvió para ratificarlo, no importa esto, lo que importa es que a vos te sirva, ¿entendés? Yo sé lo que sé y sé lo que no sé, negra. Y bueno, entonces, ¿viste? De lo que sé hable de lo que sé, me cayó la boca, digo, no sé. Entonces digo, si te sirvió, entonces me alegra mucho. y
1: Gracias.
0: De nada, querida. Gracias a vos por la, por la sinceridad y la entrega, que yo sé lo que te cuesta, pero bueno, está bueno, ¿viste? Porque por eso... ¿Qué hago yo? Y, y ayudo a que el otro no tenga que decir. <ríe> Porque si no sí, le va a costar sí. mucho, ¿viste? ¿No viste que sí, hay temas sí, que sí. te cuestan muchísimo? Y bueno, ¿qué vas a hacer? Un besito. Un
1: beso grande.
0: Chao, pichona. Gracias. Chao.
1: Gracias.
2: Hoy, no sé bien quién soy, sé que no estoy.
0: ...y aunque uno lo intenta no levanta cabeza... ...porque a veces viste el auto no arranca... Y por más que intente, se intente... ...lo tiene que arreglar el mecánico... ...alguien lo tiene que arreglar... ...digo, alguien que sepa, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, nada... ...el 18 de agosto, tengo que decir esto... ...Marita me va a matar, y yo me olvido... ...el 18 de agosto, domingo... ...voy a dar un taller en, en un hotel... ...maravilloso de Buenos Aires... ...un lugar divino con un coffee break de lujo... Este, ...o sea, vamos a comer cosas ricas... ...entre medio en el break seis horas, le llamamos a este taller que hemos reciclado, renovado, transformado y ampliado con una, un trabajo este, de, de, de diagramación con el equipo hace unos meses, una cita con tu vida. Que lo hemos dado en Rosario, ahí está la foto, divinamente, fue conmocionante, realmente me, me fui de Rosario más que satisfecho y la gente que estuvo, por supuesto, este, también, incluso la gente que nunca había escuchado el programa ni nos conocía, que fueron con algún amigo, al taller o lo que fuera vamos a hacerlo ahora en Buenos Aires. 18 de única, única, única vez del taller. ¿eh? No es que vamos a hacerlo una vez por mes, no, no. Vamos a hacer este en Buenos Aires. Después, antes del fin de año, quizás hagamos otro en otra, pero en otra provincia. Pero no es que vamos a renovar este taller en Buenos Aires. Entonces, si no venís, no venís. Está bien, es tu vida. Pero si venís, venía este. 18 de agosto, domingo a las 3 de la tarde aquí en pleno centro en un hotel divino este, este, que es el Meliá una cadena internacional de hoteles eh, la entrada la encontrás ahí Gonzalo pone el link en, 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 ahora en, 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 ahí en el Facebook eh, pone el link en el Facebook, en el muro y en, en... besos mi querido Dani y dice Sony Santellán, ¿qué haces Tucumana preciosa? Este... impresionante Sony como... Terapeuta eh, corporal, energética, impresionante. Estoy atendiendo a una señora de 60 años que Sony me ayudó tantísimo a resolver en un trabajo conjunto con el trabajo que ella hace, está transitando la carrera de psicoterapeuta, pero además el reiki, en realidad es una, es una psicóloga o psicoterapeuta, digamos, este, este, eh, eh, Natural, ¿no? Pero, pero bueno, tiene que tener un título para atender. Pero trabaja la parte corporal y energética realmente... Lo, lo digo sin ningún interés de nada, porque o sea, ni, ni siquiera es miembro del equipo de Oaquí, porque no está en Buenos Aires ni nada. Pero es un laburo el que hace, tiene una intuición, una percepción, una cosa tan grande. La otro día le mandé una paciente que... La paciente le dio unos dibujos del niño y me dijo, Dani, yo te mando dibujos a vos, para mí un abuso sexual. Hay cuestión ¿verdad? Y, y realmente era así. Entonces, digo, Barbo, le mando un cariño a la negra, este, que fue paciente mía hace bastante tiempo y que justamente ¿no? el trabajo que hizo sobre sí misma, esa transformación que lo hizo ella en terapia, yo la guié, pero lo hizo ella, le abrió una capacidad que tenía ahí, no latente, que surge cuando uno se quita las cuestiones que le quedaron mal puestas de su historia mi mamá te escuchaba mucho y muchas veces escuchaba el programa las dos juntas la escuchamos, ella hace nueve años que falleció, hace bastante no te escuchaba y te volvió a escuchar, me sirve mucho todo lo que decís, dice Andrea Massone Uros, bueno Andrea un cariño grande, y a la vieja si nos escucha desde algún lugar uno nunca sabe dónde van las almas, ¿no? Ofelia Martínez dice... Gladys Martínez te está escuchando y viendo. Bueno, Gladys Martínez, bienvenida. Te invitó Ofelia. María Laura Menéndez dice... Claro, me quedé así porque tuvieron en cuenta lo emocional. Me pareció aquí cuánta falta hace que varios vean lo psicológico. Sí, pero si no lo ven lo demás, velo vos, flaca. Mario Sotano dice... Hola, Dani, siempre te sigo... El libro Mujer Plena sigue estando en Mercado Libre. No, papi no, 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 el libro Mujer Plena está en la página la, 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 la editorial está comercializando los libros este, por, por mercado no por mercado, por e-commerce, a través de la página nuestra, la mía, que está en este momento con un problemita que están solucionando es danielmartinez.com.ar danielmartinez.com.ar en cuanto se pueda entrar, chequeala mañana, pasado en estos días, chequeala y ahí están todos mis libros vos haces clic no sé, qué, te, te lleva a pagarlo no sé por dónde, y después la editorial te lo manda por correo argentino a tu domicilio. ¿Está claro? Bien. La Morocha Morocha dice, buenas noches, maestro, un gusto escucharlo, a mi paso también con mi médica, fui a control, y a mí me pasó también, y les comenté de unas pequeñas llaguitas vocales, ah, mira, justo hablé de la, de la, de la afta, ¿eh? Este, Y me preguntaron si andaba enojada con alguien y me llamó la atención si está bueno tener en cuenta las emociones que siga usted bien. Bueno, sí señor. Eh, mujer plena de Daniel Martínez. ¿Qué es eso? ¿Un link para Mujer plena? qué va a parar a dónde? Ah, ¿Te lo dio Marita? Ah, bueno, ahí lo tenés, mirá. ¿Qué sé yo? yo no sé nada. Tengo idea, pero... Ahí está, flaco. Ahí tenés el link de Mujer plena y te lo voy a mandar a la editorial. Hola Dani, dolores musculares de articulaciones, muchos estudios, osteópata, cardio, cardiólogo clínico, diagnóstico bien, empecé terapia y empecé a escuchar más emociones a través de mi cuerpo que me estaba hablando, gracias por el tema de hoy. Ah, sí Mariana, definitivamente, olvídate, este, vas, si haces un buen trabajo en terapia y con un tratamiento, digamos, médico adecuado, eh, se te van a ir los dolores olvídate olvídate sostenete con los calmantes que haga falta para no sufrir pero el problema viene de, 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 de tu psiquis eh, llamá mandá whatsapp dice Alejandra Montaño Reynoso Dani ¿me ayudás mi fecha? no Ale no ¿ayudarte con una fecha? no pichona dale importancia a tu vida ¿arreglarte la vida a través de un facebook? no querida salí al aire no este, la Morocha, bueno, ya, ah, ya, ya, ya lo leí. Oh, María, Alicia, Miriam, los números están en la pantalla. Ah, porque preguntan cómo comunicarse. Ya lo preguntaste tres veces, Alejandra, y te lo dijeron. Chama, y de tener miedo. Qué genio, dice Mari Tamborenea. Bueno, ay, Dios mío, urgente terapia con vos, dice la turquita. Le. Conmigo, con quien vos quieras, pero pero salí de esto de una puta vez. <risa> digo, ¿no? De lo que te da dando no cuenta y te da cuenta hace rato. ¿Eh? Este, Te mandé mi fecha, decime algo, mi, mi nombre es modesta. No, no digo nada con la fecha de nadie, chicos. El que quiere que hable conmigo. ¿Eh? 11 40 56 70 03. Ese no es el WhatsApp, 00 15 11, cualquier cosa. No. Eh, la manera que tiene esta mujer de esquivar esto, ¿no? Alejandra pone el teléfono vos y que te llame Gonzalo, nena Armando Fiorito y hola, Daniel el desde Gualeguaychú divina ciudad eh, mirá, le dijeron seis veces vivo en España dice Alejandra no importa Alejandra Alexandra no importa hablamos por el el WhatsApp, ¿no? la sacás por el aire claro No sé, la verdad yo no sé desde España Y desde España pues, 005411 eh, Y el número 40567003 O 43251220 005411 Listo Qué lindo que estás, Dani ¿Cómo qué lindo que estoy? Quiere decir que no soy Solo estoy Mañana dejaré de estarlo No, me entra un sufrimiento no te puedo explicar. Gracias, cielo. Quiero ir al taller, ¿cómo hago? Quiero ir al taller, ¿cómo hago? Venite, Grace. Bueno, vos también, con esas decepciones, venite al taller, que hacemos un trabajo en el medio que tiene que ver con el perdón. Che, en el taller nadie tiene obligación de hablar de nada, ¿eh? Les aclaro porque algunos no vienen del cagazo a ver si me hace hablar, este no, no. Nadie habla de nada. Nadie, o sea, no está prohibido. Nadie tiene obligación, si alguien quiere expresar algo, hicimos un ejercicio, una visualización, y yo digo, ¿alguien quiere...? Eh, sí, por supuesto, está todo el permiso, pero está, nadie tiene que hablar de nada, ni de su intimidad, de nada. Entonces, vayan en a ese taller en paz. ¿Está claro? No hay obligación. El taller está diseñado para que vos lo vivas igual, expresando algo o no expresando nada, o callándote la boca. El efecto es el mismo. Ahora, nadie te prohíbe expresarte. Daniela, ¿cómo estás, querida?
5: Hola, bien, buenas noches. ¿De dónde eres? De Rosario.
0: Bueno, estuve hace poco, ¿sabías o empezaste a escuchar el programa ahora? No,
5: no, eh, no, no sabía.
0: Ah, ¿Cuánto hace de buenas compañías? ¿Poquitito, unos días? ¿Cuánto hace?
5: No, hace bastante,
0: lo escuchaba mucho cuando con mi hermana Ajá. pero ¿cuánto y hace que no? Una
5: vez que, habló con vos ¿Cuánto
0: acuerdo? hace que no escuchabas? Y a, Sí, no, hace
5: bastante
0: ¿Y cuándo comenzaste de vuelta? Y
5: hoy
0: Bueno, entonces listo, ya está, fácil El, el 12 de junio creo que ¿El 12 de junio? Sí, ju no, el 12 de, de mayo El 12 de mayo estuve dando un taller ahí en el hotel ese Plaza Real, se llama Sí, sí. sí, en Plaza Real, sí. Estuve parando ahí, por ahí. Fuimos con todo el equipo a Rosario y dimos un taller divino. Sí, Daniela, ¿y con quién vivís? Eh,
5: vivo con mis hijos. Eh, mi hija
0: de 17 años y mi hijo de 21. Bien, y, mira, y bueno, madre, seguramente ama de casa, ¿a, a alguna otra actividad, laboral o...
5: Eh, sí, estoy trabajando como
0: ayudante de cocina en un restaurante. Ay, qué lindo, me encanta. Sí, divino. Este, ¿y, ¿Y te gusta la cocina o, o es algo que estás haciendo porque no queda otra? No, sí,
5: algo me gusta.
0: Eh, la verdad que me gusta. Ent y empecé como bachera y bueno, y terminé como ayudante de cocina. Ah, mira qué bien. Mira, mira, yo me acordar de acordar una piba, yo atendía a la madre y después, bueno. Al tiempo me trajo la hija, este, me la trajo a los 16 años, y yo le di una entrevista, pero bueno, había cosas que, que había que tratar más adelante, le dije cuando cumplas 18 años, bueno. Eh, y, y la empecé a atender, y, y empezó así como... Eh, eh, descubrimos juntos ¿no? una cosa gastronómica, empezó a laburar como pudo, también lo mismo que vos, este, y, y, y terminó en la parte de... ¿Cómo te puedo decir? De, de repostería, ¿viste? De la parte de, de, de postres, de, pero preparándolos inclusive, ¿no? Sí. hizo Hice un curso... No, y tu...
5: Sí, yo estoy más o menos igual.
0: ¡Ah, mira ¡Qué loco! Bueno, este qué bueno, qué bueno. Che, Dani, ¿y qué te trae a la charla? No, el tema es...
5: este Yo hace más o menos tres años me separé. Me costó bastante conseguir trabajo por la edad, y bueno, y que nunca había trabajado, siempre fui ama de casa, mm. y bueno, por medio de un amigo conseguí ese trabajo, mm. y después, bueno, tengo muchos eh, enfrentamientos con mi hija, por, más que nada, el nene, por ejemplo, no vive conmigo, él, él viene, se queda a dormir dos o tres días, pero vive con los abuelos paternos, mm. y, y bueno, qué sé yo, y, y el padre, bueno bien, desapareció, si pasa lo que tiene que pasar es porque estoy en tribunales, en fin, pero no se hace cargo de ellos, de nada, y bueno, qué sé yo, y me, como que me cuesta, ¿qué sé yo, volver a creer, volver a empezar, me hace difícil eso.
0: ¿Qué quiere decir volver a creer o volver a empezar? Porque volver a empezar es imposible, Aparte si volvieras a empezar harías las mismas cagadas. Sí. ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, si volvés a empezar, haces la misma cagada, porque digo, a ver, si, si, si a mí me patinan, no sé, te, me patinan las suelas y me caigo y vuelvo a empezar a caminar con la misma suela en el mismo piso, me vuelvo a caer. Ah,
3: no, sí, olvidate.
0: Claro, me tengo que cambiar la zapatilla o, o algo, está claro. Entonces, si vos volvés a empezar siendo la misma, vas a terminar en lo mismo. No importa que te parezca que es diferente al principio, vas a terminar en lo mismo. Si me estás hablando de los vínculos, uh -huh. ¿me estás hablando de eso o, o no? Sí, Daniela.
3: Sí.
0: sí. vos sabés que tenés a veces el culo en la silla y tu cabeza está en cualquier lado, ¿no? ¿Lo sabés? Sí. Ah, no, sí, sí. porque yo ya lo sé. Ahora, sí, el punto sí. es que te des cuenta vos, pues yo te estoy hablando.
5: No, no, sí, sí, eso lo sé perfectamente. No,
0: pero vos sabés que de lo que te dije antes, si volver a empezar te referís a los vínculos afectivos de pareja o a qué?
5: No, eh, sí, no, qué sé yo, no sé si a los vínculos de pareja, o sea, a veces me gustaría encontrar a alguien y...
0: A veces, y a veces no. Pero,
5: y a veces no, si eso es cierto. Ajá. Es como que a veces quiero, tengo ganas y a veces no, no ¿Sí? sé qué me pasa.
0: ¿Y vos querés que yo te diga lo que te pasa? No, te, te pregunto ¿Por no qué? Sé ¿Eh? Sí, a ver Decime cómo era tu mamá, mi amor No, no, no No es si era alto o baja, por supuesto Pero cómo era cuatro o cinco características De tu madre, ¿no?
5: Mi mamá, Autoritaria Ya está, ya está,
0: listo, ya está Suficiente, no hace falta, te estaba jodiendo Lo que quería decirte es que vos sos tu mamá ¿Está? bien Y cuando uno no es uno, es otro, ese lugar ya está ocupado. Es como si la vida dijera, mira, para ser como tu mamá ya tenemos a tu mamá. ¿Para qué mierda vas a ser igual? De insatisfecha como sos. Por eso no sabes si querés o no, porque nunca supiste nada, porque sos insatisfecha. Porque ese vacío profundo de insatisfacción que te lleva a creer que vas a ser feliz cuando te cases, cuando tengas un hijo, cuando tengas la casa, cuando tengas un trabajo, cuando te quedes adentro, cuando salgas afuera, cuando lo que carajo sea, nunca nada igual te satisfizo ni te dio la felicidad que esperabas. Nunca en tu vida. Y entonces, lo prejuiciosa que era tu madre, lo dramática, lo melancólica, lo esto, lo, 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 lo estructurada, lo todo te lo quedaste. Naciste absoluta y terriblemente, en el mejor sentido, curiosa. Y fuiste a parar un hogar que te reprimió toda esa curiosidad. Y te quedaste hasta los cuarenta y pico de años con implicaciones que ese hogar dejó sin modificarlas. Nadie, absolutamente nadie, acompañó a esa niña ni a ser ella, ni a transitar con mediana libertad. ...etapas de su infancia, y vos a Danielita, a tu niña, le hiciste lo mismo. Nunca le reparaste las limitaciones, las prohibiciones, la, los prejuicios... ...y las cosas que se le instalaron en su crianza. Nunca. Pero no es de mala hija de puta que sos. No, tampoco tu mamá lo fue. Si vos naciste en un, en un hogar gris, con falta de ternura de tu padre... ...¿quién festejaba la vida en ese hogar? Nadie. Entonces, por eso... Sabes querés, pero no querés, sabés, pero no sabés, esto, lo otro, porque sabés que no hay que te venga bien. Entonces chocas con tu hija porque chocaste con tu madre, repetís a la madre, y la nena es una adolescente, y vos querés controlar todo, y, y to pues sos una controladora fundamentalmente de vos misma. Tenés un secreto en el alma y en tu corazón que nadie conoce que hay que ver si estás tan cerrada como para no darte cuenta. Yo no creo, siempre fuiste una curiosa, siempre quisiste como conocer las cosas de la vida, o probarlas o saber que aunque sea una vez, pero nunca eso sucedió. Te casaste y te metiste ahí adentro, y te guardaron ahí adentro, porque buscaste quien controle, quien limite, quien prohíba, para continuar con las mismas cosas con las que fuiste criada. Un pelotudo que después ni siquiera asume un rol medianamente coherente paterno. Sin embargo, te quedaste metida dentro porque no fuiste la hembra de ese tipo nunca. Fuiste la mamá. O la hija, pero nunca fueron pareja, ni tuvieron un vínculo. Un vínculo es algo que intima, que es integrador, que nunca es perfecto. Pero el otro no está en esta vida para venir a llenarte tus vacíos, ni tus quilombos, ni tus problemas, ni vos para sustituirle los traumas o conflictos que le quedaron a este tipo, el padre de la piba, de su infancia con su hogar y con su madre. Sin embargo, sin darse cuenta, los dos buscaron ambas cosas, y por supuesto que nunca las resolvieron. Entonces, Daniela, desde algún lugar, como decimos en el café, o en el lugar donde comemos con mis amigos, cuando se caen las barajas al piso, estamos jugando un truco, baraja y da de vuelta. Tenés que barajar y dar de vuelta, porque si vos no te quitas de encima el ser como te criaron, no el hacer, porque nadie te dijo que tenías que ser cocinera, pero en el ser sos lo mismo que criaron. Nada te va a llenar el alma.
5: ¿Cómo puedo
0: cambiar eso? No, sí, claro, sí, 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 seguro, sí, te lo voy a decir ahora y todo, claro, no puedo, si, si, si tuviera la solución mágica, te lo digo, ¿entendés? Te el pelo de verde y se arregla, pero este es jodidísimo descubrir con certeza una enfermedad, o sea, tener un diagnóstico preciso, por eso el médico hace análisis y esto y lo otro cuando hay algo que es jodido, entonces, jodido en el sentido que no es un resfrío. Y después de tomarse un largo, un, un periodo de, de, de chequeos y comprobaciones, y determina el diagnóstico, y dice qué sé yo qué, lo que lo que fuera, entonces después tiene que tratarlo. A mí me cuesta 15 minutos, pero no es lo mismo para resolverlo. A veces me lleva cuatro meses, cinco, seis te estoy diciendo tiempos exiguos en la terapia, porque se pierden años al pedo, pero ¿qué solución te doy? Arrelato lo que te dije y listo yo te estoy explicando lo que te pasa sí, sí. y bueno, arreglalo es tan fácil te dije que te quedaste con los mismos prejuicios, vos sabés bien a qué me refiero y culpas y control, de, bueno dejá de ser controladora dejá... no puedes controlar una mierda, o no te diste cuenta que no puedes controlar una mierda
3: sí.
0: ah bueno, pero seguís queriendo controlar no te diste cuenta ¿No te diste cuenta que, que tenés prohibido el disfrute, que sos culposa por el disfrute en la vida? ¿No te diste cuenta? Bueno, arregla eso. ¿No te diste cuenta que tenés prohibido el disfrute aún? ¿No te diste cuenta que vos entras a un dormitorio, te tirás arriba una cama con un tipo que vos elegís para tener sexo y el sexo que tenés no se sé, para un carajo? Bueno, arreglalo. Y listo, arregla todo eso y ya está. Yo te estoy diciendo, ¿eh? yo no me guardo nada. ¿eh? O sea, yo tengo gente en espera para mediados de julio, para fin de julio, para principio de agosto, para mediados de agosto, para fin de... No estoy queriendo chorearte como paciente. No, ni en pedo. Pero arreglalo vos. ¿Entendés? y si vas a un trabajo en terapia y te sentás con un tipo y decís, mira vengo a arreglar mi parte lúdica pues no puedo disfrutar de la vida no puedo... los prejuicios sexuales que me dejó la crianza de mi madre el abandono de mi padre el esto el lo otro y todo demás y el tipo te mira como diciendo de qué carajo me estás hablando andate corriendo al de al lado y seguir preguntándole a uno y a otro y no pierdas tiempo al pedo y si no lo arreglas en ningún lado y das toda la vuelta al mundo bueno por ahí me da más un día ¿no? te hago cuatro preguntas más y lo tratamos pero ya te dije todo y te dije lo que tenés que modificar, mi querida. No se puede vivir deseando libertad y razona, y, y, y privándose de todo. No se puede vivir siendo una, una culposa. No se puede vivir siendo tu mamá. Porque esa es tu mamá. ¿Entendés? No,
5: si no quiero ser como ella. ¿no? ¡Sos Yo igual! Lo más pero no,
0: pero si lo sos. ¿Me estás jodiendo? No,
5: sí, es...
0: Ah, bueno, porque no puede ser Está bien que yo sepa más que vos Porque para eso eh, me dedico a lo que me dedico De ciertas cosas, pero si no te das cuenta de eso Cagamos Sí, sos tu mamá, viste que no te quería parecer en lo más mínimo Bueno, mira, lo que la mente resiste, persiste Es lo mismo que la mina que me dice Jamás saldría con un tipo casado Cagaste, ahí termina enamorada Enamorada, bueno. sí Pero digo, este, vos, la resistencia A tu madre es la identificación Con tu madre Igual y sabes que tu madre es un infeliz. Digo, no como insulto, sino como no feliz. Y sabes sí, sí, que
5: sí,
3: eso
0: sí es eso. Sí, lo sé yo. sí y la misma la misma infelicidad que tenemos y la misma falta de plenitud, la misma. Entonces mi negra, no te lo digo por mal, te lo digo por bien, porque na na nada se puede arreglar que no se reconozca. Si vos no lo reconoces, si, si no aceptás que te la, el techo eh, hay una filtración, se va a llenar de agua el living. Entonces digo... No, sí,
3: yo acepto,
0: obvio. no, ya sé, mi amor, pero por eso te digo... Entonces ahora hay que arreglarlo. Hay que arreglar lo que... No, no te olvides que vos, toda tu vida, como te tuviste que arreglar sola con todo de chica. ¿Entendés? Sí. Sabés, ¿no? Eso lo sabés también. Sí. Este, sí,
3: sí.
0: Bueno, siempre quisiste arreglarte sola con todo de grande. Te parece a Danielito Martínez, que decía, yo creo que voy a ir a un terapeuta, así, un pelotudo que le voy a pagar para que me arregle un problema... Yo le decía a mi socia, ¿qué tomás? Y ella me decía, un, un ansiolítico, ¿para qué, pelotuda? Si yo estoy ansioso, me, me tranquilizo solo. escucharlo lo pelotudo que era? A ver, sí, muy capaz para algunas cosas comerciales, qué sé yo, no y hasta ahí nomás, pero el otro era un infradotado mental. Ahora, vos, desconfías de la entrega de tu cabeza a nadie, pero además tenés la necesidad de poder sola con todo, y va a ser imposible. Claro, seguro. Che, para vos y para cualquiera, ¿eh? a ver si te crees que Messi cuando vomitaba en las canchas antes de jugar a la pelota, empezaba a vomitar, te crees que tiene que ver con que había comido algo pesadito, no, es un tema que tiene que ver con el padre, ¿sabes? Y se, te imaginás el Barcelona de tener terapeutas de la puta madre que lo parió, el pibe lo atendieron los médicos, han dicho esto es un tema emocional, se con terapeuta, le explicó de qué se trata y a la mierda, no vomitó más. Pero, claro, pero no es que vomitaba el pibe porque comía cositas pesaditas. Te imaginás que lo cuidan como si fuera, ¿no? Cenicienta. Claro, bueno, fenómeno. Fenómeno. Tampoco Obama fumaba marihuana de casualidad, ¿eh? No, tampoco las adicciones son casuales Tampoco eh, eh, Está, entonces digo ¿Cómo se llama tu, tu, tu pibe, el que vive con el abuelo? Lucas Bueno, tampoco Lucas es un estructurado Insatisfecho, controlador Y desconfiado de las minas de casualidad No, ni pedo, no, no te vas a creer, ni loco No
5: No, no, Lucas es muy
0: sí Sí, sí, muy de la madre Entonces, digo, todos venimos a esta vida a evolucionar desde lo emocional. ¿Entendés? ¿Se entiende, no? Estoy hablando con un, un tipo que gana 150 lucas por mes. Qué buen dinero, ¿no? Es, es buena plata, realmente, ganar 150 mil mangos, trabajando, ¿no? No es que tiene una empresa, no, no, tiene un laburo. No importa un carajo no le por la mierda, es un infeliz. No, el infeliz digo con cariño, no, o sea, no, 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 no importa, que, que gana semejante cantidad, vive solo, no, no, tiene, no tiene, no tiene, no tiene, tiene el alma vacía, ¿se entiende? Sí. Bueno, porque lo, lo emocional y lo material están ligadísimos. O no se produce dinero por un dinero lógico, no habla. No, por, por, por aspectos emocionales no, no, no La energía Que no permite Porque el dinero también es una energía O se produce y no sirve para nada Lo emocional y lo, y lo vincular Están absolutamente ligados eh, lo, lo emocional y lo material Están ligadísimos Sí,
5: eso
0: es cierto Sí, todo lo que te dije es cierto Así como te digo que tenés el culo en la silla y tu cabeza está en el carajo y alguien está diciendo algo y Sí, 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 no sabes ni de qué se trataba, porque no estás en vos, no te habitás estás fuera de vos. O sea, la que vos estás siendo no es la que vino a este mundo, estás corrida de ese lugar en algunos aspectos, por eso te colgas. Sí, me
5: cuelgo mucho.
0: Ya lo sí. sé, pero ya lo sé porque no soy. A ver, ¿no entendés? O sea, a ver, suponete, yo he hecho algunos personajes en teatro, suponete que yo me bajo del escenario, conocía teatro y sigo haciendo el personaje no, sigo haciendo el personaje no tiene nada que ver conmigo, en algunos casos no tiene una mierda que ver conmigo el personaje bien, ok, me bajo y sigo haciendo el personaje, un día, dos días, tres días, cuatro días dos años, cinco años, seis años, ocho años en algún momento me voy a sentir vacío porque yo no soy ese y en algún momento me voy a colgar el carajo porque no, no me perdí de mí, ¿se entiende? Sí, sí,
3: sí. bueno,
0: vos armaste una muñequita de torta que pretendía ser perfecta y cagaste ¿Entendés?
3: Sí
0: Eso es Y que nadie en el mundo conoce Entonces, ni, ni vos ya Vos tampoco Cuando te diste vuelta
5: bueno, Eso por ahí me lo dice mi hermana Que por ahí hablo mucho con
0: ella yo ¿Y que Tu hermana es tu hermana Está bien que hables mucho Pero no te va a solucionar nada Tu hermana es tu hermana, ¿no? es lo mismo que yo me pondría, me pudiera, me, me, me pondría me pusiera a atender a mi mujer, qué sé yo. Poner que me dijera, no, vos sos el tipo que más confianza en el mundo, lo que vos sabés para mí, ¿qué me importa? Yo no puedo ser tu terapeuta. No
5: sí, seguro.
0: Claro, menos tu hermana, que no.
5: no. la verdad que no.
0: Y sí, pero vos te puedes hablar con tu hermana, no es que querés resolver todo sola. Claro, no querés que nadie vulnere nada, que nadie se te meta en las zonas donde vos no querés que uno se meta. ¿Entendés esto?
3: Sí.
0: Claro. Y como conmigo no hay manera, porque no hay escapatoria. Claro. ¿Qué días trabajás? Yo
5: trabajo de martes a domingo.
0: Bueno. Mira, pediste el, el domingo cambiar el franco con alguien y, y, y veniste con tu armada, tomate un micro y venite el 18 de agosto y hacete Z hacer. Por lo menos para hacer algo fuerte, transformador en, de algunas cuestiones y que te lleve a profundizar en otras y, 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 y nada, te instale en otro lugar del que estás, te saque de este lugar en el que estás ¿no? y después seguir viendo. Que es, o no, no sé. Pero no te leas libros porque no vas a arreglar con los libros esto. No, sí. ni en pedo y con tu hermana son socias en la desgracia ¿eh? a veces si te crees que tu hermana está bárbara sí.
5: no crió la misma madre,
0: así que... no no está bárbara, no no importa pero tienen una genética diferente entonces a una le casó de una manera y a otra le casó de otra, ¿quién es la mayor?
5: ella
0: y, y, y... Nos llevamos
5: 11 meses
0: y tu padre, este, ¿a dónde vivió en, en, cuando ustedes eran chicas? ¿En la casa esa? Eh,
5: nosotros, no, eh, nosotros, lo, el que no no, no apareció como padre fue el padre de mis hijos. Mi papá siempre estuvo con nosotras. Creo que fue el, el apoyo que nosotros tuvimos. ¿Qué apoyo? Mi papá era, para nosotras, era el apoyo que nosotros teníamos. El... Nosotros teníamos a mi papá.
0: ¿Sí? No me Mira qué bien. ¿Y vos te crees que si hubieras tenido un padre coherente en la función paterna hubieras tenido los maridos que tenés? Me estás jodiendo. Tu padre fue socio de tu madre. O alguna vez le dijo, la puta que te parió, deja a esta chica crecer en paz. No tuvo las pelotas nunca. Fue un bueno para nada. ¿Entendés? Como el agua de los fideos. ¿Para qué mierda sirve? ¿Entendés que tienen todos los jugadores mal puestos en la cancha, ustedes dos? ¿Cómo puede ser? Si yo por la calle, si yo voy en el auto con vos, me bajo y mato un tipo a palo, y le robo la billetera, y nos vamos a comer juntos caviar, champán y salmón, y vos comes conmigo, ¿sos cómplice o no sos cómplice del asesinato? Y si tu madre te estuvo cagando toda la vida, te prejuició, te llenó de mierda, y, y tu padre no la paró y le puso las pelotas y dijo, son mis hijas, vos no la vas a criar así, ¿es cómplice o no es cómplice? Promisión. Y entonces, ¿de qué me estás diciendo? Las minas como van a, van a terapia y hablan mierda de la madre y el terapeuta, que es más pelotudo todavía porque es el que tendría que saber, sigue charlando del quilombo con la madre y nunca se da cuenta que el problema es que no hubo nadie que hiciera una función paterna coherente. Y esto no es para que odies a tu papá, es para que te des cuenta que no tenés un par de bolas de donde agarrarte, ¿se entiende? ¿Se Sí, sí, sí. Ah, ahora está. Entendés cómo, ahora sí, no. tu... ¿Entendés cómo tenés todo el quilombo mal puesto? ¿O alguna vez vos te sentiste, no porque seas una desvalida, te sentiste como mujer, como persona, porque yo también me tengo que sentir protegido por mi mujer, no es que yo soy Superman y ya... No. ¿Alguna vez te sentiste sanamente, en el buen sentido, en, en un, en un completo sentido, no eh, como nenita, sino como mujer? Sanamente protegida por un hombre Por un hombre de no. la vida Nunca Porque no. ¿Por fuiste protegida por tu papá ¿De dónde carajo te crees que vos hablas castellano? Porque lo hablaban en tu casa, ¿no es así? Sí. Ese es el lenguaje verbal, Daniela Y el lenguaje vincular ¿De dónde te crees que lo aprendiste? ¿De dónde te crees que aprendiste un tipo que no proteja? Si tu papá nunca te protegió de esa madre Que para vos es una conchuda Bien es una conchuda, pobre vieja, infeliz, porque fue una infeliz. Pero tu padre es un boludo, ¿está claro? Te duele esto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro, ¿Sabes ver, sí. y, claro, ¿Y cómo no te va a doler? Pero la verdad no tiene que doler cuando tiene remedio Tendría que doler si no tiene remedio Entonces nadie dice que tu papá es un mal tipo Ni tu mamá tampoco ¿eh? No, date, no, Luis. no,
5: obvio, ahí acá estamos sacando totalmente eso ¿eh? No,
0: yo no estoy juzgando a nadie Al contrario, lo que te estoy no, explicando no. es que tu mamá qué mierda te va a dar de libertad si nunca la tuvo ni en la infancia ni en la ni tampoco vos te imaginas a tu mamá teniendo sexo con tu papá te imaginás a tu mamá dándole sexo oral a tu papá pero ni en pedo ¿entendés esto? Sí, sí. eso es, muy bien entonces ¿te imaginas que tu papá no puede generar una hembra de una mujer, ni en pedo? porque fue otro hijo más de tu mamá y entonces ¿de dónde querés sacar vos hombre? <risa> si no corregís las consecuencias de eso. Mi cielo, ¿entendés? Sí, bueno, sí, sí, esto sí. es un diagnóstico preciso, situacional, vincular, sistémico de tu vida. Después hay que arreglarlo. Pero lo primero es saber todo. Y esto es todo. Esto es la mitad de lo que yo hago en una entrevista de una hora. La otra mitad, que no es que no te la quiera decir, tiene que ver con empezar a pormenorizar y detallar, a través de una profundización de ciertos otros temas, el camino de salida. ¿Se entiende? Pero esto es una charla sí, sí. en una radio, es una charla pública. ¿no? Entonces vamos hasta donde podemos ir. ¿Está claro? Claro, vamos hasta donde se puede. ¿no? Hay cuestiones personales, íntimas, un montón de cosas que, que yo tengo que respetar y que no pueden hacerse a la cuestión, porque ¿para qué carajo? Si, si, si cada maestrito con su librito, ¿entendés? Si yo tengo que trabajar y resolver o mandarte un terapeuta de mi equipo, tengo que profundizar sobre un montón de cosas por sabiendo que vos vas a necesitar un proceso. Entonces acá estamos hablando de una charla al aire en donde yo te estoy ayudando a descubrir el manto, el velo que te pusiste, sin darte cuenta, sobre los ojos de tu de tu, de tu tu emocionalidad durante toda tu vida. Eh, que te quedó, va, eh, eh, para que puedas empezar a entender y por consecuencia comprender lo que te pasa y de dónde viene. Ahora, después, hay que arreglarlo. ¿No? O sea, uno llega al hospital este, con 48 de fiebre y una intoxicación de puta madre casi inconsciente, convulsionando y todo lo demás, el médico analiza enseguida, hace un análisis de sangre y todo lo otro. tiene una intoxicación cuando él empieza a dar cosas y por ahí se queda 20 días internado Después tienen que lo, lo descubren en un rato por ahí pero después tienen que, se entiende sí. bueno, te mando un beso ¿me escuchaste?
5: Sí, sí.
0: Te mando un beso. ¿Cómo? Te mando un beso. Chao, Daniela. Vale,
5: otro,
0: otro. Vieron que los chicos. Cuando uno empieza a explicar algo a un niño que dice, mamá, ¿qué, qué, 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 ¿cómo nacen los, los nenes? Entonces la madre empieza a explicar algo, pobre, en, en un aprieto, ¿no? Este, este, A veces explica pelotude ese, ¿qué va a ser, este, pero hacer? A... Y hay un momento en que el nene se corre a un costado, mira para el costado. Cuando a un niño uno le explica algo y no, no, no presta más atención, es porque no le cabe más. Es demasiado. Y como Daniela tiene esta característica hay un momento que no le cabe más, no quiere más. Entonces, tener una charla conmigo, que no es mejor ni peor que la charla con nadie, o sea, una entrevista conmigo, y vamos a fondo, mirá, porque cuando alguien te opera de un tumor, no te puedes sacar la mitad del tumor este, y dejarte la otra mitad, o te saca todo no te saca nada, se entiende, ¿no? Digo... Bien, entonces yo voy a fondo, digo, en, en lo privado, no público en un seminario o en un taller, bueno, hay otro trabajo, es, es, es público, es multitudinario, eh, por supuesto intensísimo, por, pero bueno, ahora, en lo íntimo, en lo privado, en lo, no, no, voy a fondo, ¿por qué? Y porque a grandes males, grandes remedios, ¿no? y si vamos derecho para hacerlo enterar al otro de lo que tiene que enterarse, es necesario que se entere de una puta vez. Te duele, ¿no? Sí, y bueno, aguántatela. Digo, porque si no, más vale ponerte verde un día que, que rojo todo, toda tu vida. Quiero ir, muero ir, como sea, Llegó el universo, me, como sea, llegó el universo, me lo permitirá. ¿A dónde? Ah, ah, ah vos es al del del 18 de agosto, sí, chicos, yo se los digo en serio, no, no es, nosotros contratamos un salón de 300 personas para que tengamos comodidad, porque a mí me, no me gusta estar comprimido, ni que la gente esté, pero vamos a hacerlo para 100, ciento y pico de personas, ¿eh? nada más, o sea, eh, no voy a trabajar con más gente, porque viene todo el equipo ¿eh? de profesionales, pero este son seis horas, incluso... Eh, no, normalmente no se hace en un lugar Trabajo de seis horas semejante coffee Que tiene hasta escones, hasta diferentes variedades De té, café, café descafeinado Aguas minerales, jugos Aguas con gas aguas... Pero a mí me gusta hacer las cosas así Los que vienen a mi seminario Saben cómo hacemos las cosas no Entonces este este Es para 100, ciento y pico de personas Yo no, no quiero apurar nada Incluso la entrada tiene un valor diferenciado Tiene un valor hasta fines de julio creo Menor de, de, de fines de julio en adelante hasta el taller, pero, pero no, después no diga, ah, yo creí que va a haber entrada. Yo lo digo, después ustedes hagan lo que quieran. ¿está? Para mí, hay 40 personas, yo hago el taller, hay más de 100, lo freno ahí en ciento y moneda. No sé cuántos van a hacer, porque hemos con Marita, pero, pero no hace para 300, para 400, como dije en Mendoza, o como fui a la charla en, en, en La que había 800, o como, como en, en Salta que había 280, no, no, no. no poquita cantidad. Y le dije a Marita el otro día, cuando yo empecé a dar seminarios, este, eh, llegamos a 43, 44 45 personas, pasados dos o tres años lo bajé a 30, 32, que esta, esta vez fueron 34, que esa Marita me excedió en dos. Le dije el otro día que el próximo seminario, lo tengo que decidir la semana porque Marita me dijo, decidite, este, porque tengo que replantear todo no sé si no voy a poner un máximo de 24 o 25 personas o sea cada vez voy trabajando con menos así como cada vez tengo menos pacientes y cada vez voy dando menos entrevistas cada vez voy trabajando con menos personas porque lo que sé lo quiero dar en todo el potencial y tampoco yo tengo ya 40 50 años entonces digo este, tengo una cuota de energía que la administro y He visto que trabajamos mejor para cierta cantidad de personas que, que, y, 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 y es un concepto que se sale de lo comercial porque evidentemente no deja de tenerlo en cuenta porque hay un equipo, porque hay costo, porque sale más de ciento y pico mil mangos nomás el costo del salón con algunos de los servicios, pero digo... Eh, Además, yo tomo una habitación porque voy desde la mañana, porque tengo un montón de cosas. Pero pero digo, eh, yo cada vez tengo la, 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 la idea que surge de un montón de factores de, de trabajar con menos gente, más acotado, más profundo. Más... Esto son maneras. Otro no, otro quiere llenar un estadio. No, yo no no. no a mí no me interesa. Mi, mi historia es otra. Entonces, si quieren ir, vayan, pero después no vengan con que... Ah, me hubieras avisado que... ¿eh? Bien. Eh, Viste, cuando uno no pasa bien, quiere atrasar el reloj. Ya son las 2 y 8 minutos. Miriam dice, Daniela tiene que volver a escuchar tu devolución porque no tiene desperdicio. Bueno, Miriam, dice, ¿qué es eso? Ojalá la escuche la repetición del programa. Este... Gonzalo, haceme acordar mañana o el miércoles durante el día que quiero que hablemos con una expaciente ex paciente, bueno, con alguien que no, que ya terminó su tratamiento conmigo, porque si algún día quiere volver por algo, que es de Irlanda, que vive en Irlanda. ¿Eh? A ver si podemos sacarla al aire, hay una diferencia horaria, pero ya, yo la invité a tener una charla y me dijo, me encantaría, Dani, que esto y y vamos a hablar un poco de lo que es una transformación. Entonces, tratemos vamos de movida, viste, porque la piba va a estar fuera de horario, pues trabaja, y la sacamos al aire de, desde Irlanda. Bien. Listo. Eh, che, leemos esto y nos vamos, Gerardito. Aquí en Ciudad de México te saludo, G G Dani, dice Nadia, este, eh, parece que habla conmigo por la forma que habla con ella, qué locura, dice. Juan este, um, D Love. Dice, sos el mejor, Dani, te amo. Saludos de Salta. Mm, ¿Cuántas verdades? ¿Qué volcán provocás, Dani? No me canso de agradecer. Mm, 30 de abril de conocerte. Mm, un gusto escucharte, dice Salpato. Mm, Ana Laura Martínez le manda un feliz cumple a alguien. Eh, Melina Roco dice, Dani, querido, es tan grato poder escucharte. Hace un año compré tu curso de numerología y en el mes de mayo me di el gusto de viajar desde Río Negro a conocerte en el Tacer de Rosario. Meli Divina, muchísimas gracias. No por el comprar el curso, que ojalá lo aprendas y te sirva y hagas numerología y te sirva para vos y para la gente que ayudes. Eso, bueno pero por haberte venido desde, desde, desde Río Negro, hay quien vino desde el Chaco, y desde Tucumán también, increíble. Ah, les aclaro que el Hotel Meliá, que es una preciosura de hotel, uh, tiene, me, me, qué sé yo, es una cosa impresionante, este 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 eh, Marita, que conoce a la, a la gente que maneja relaciones públicas del hotel, porque Marita trabajó en eventos internacionales y todo más, antes de... de, de, de de, de cumplir la función que cumple Trascendental en Buenas Compañías, logró un descuento del 50% de la tarifa del hotel para quien venga del interior. Les digo, porque por ahí se van a asustar y ni quieren preguntar el valor de ese hotel, de una habitación, y en realidad va a tener la noche de ahí, el, por ahí el mismo valor que un hotel tres estrellas o tres estrellas y media, cuando ese es un cinco estrellas. Entonces, no, va, no vayan a pagar algo eh, de, 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 de dos veces menor calidad, lo mismo que lo que vale ahí. Se lo digo porque es un beneficio para las personas que logró Marita en la negociación, para las personas que tengan una entrada al taser. Entonces, a través de Marita, una vez que tiene la entrada, que Marita le aparece el nombre de ustedes, un listado, ella gestiona la habitación a mitad de precio para ustedes, ¿está? Ok. Bueno. Me es tan grato, en el mes de mayo me gustó, y el gusto de viajar desde Río Negro a conocerte en el Tacer de Rosario. Maravillosa experiencia y súper recomendable para todos los que quieran asistir. Cariños y gracias por tu aporte, es súper valiosísimo. Meli, querida, te agradezco muchísimo, gracias por la recomendación. Este, por supuesto que es buenísimo, porque lo que más vale es el boca a boca. Este, y sí, realmente este fue una maravillosa experiencia. Para mí también, porque es la primera vez que daba de talleres por muchísimas ciudades del país, muchísimas capitales. Este taller tiene algunas partes de aquel, pero está ampliado en, en el doble de tiempo, por lo tanto tiene mucho más caudal y mucho más trabajo. Eh, trabajo, digo, en, en actividad en el taller. Así que gracias por haberte tomado la molestia de viajar, aunque me alegro que te haya compensado el taller, ¿no? Gudiño, Damián dice, Dani, buenas madrugadas, desde Mendoza te escucho, me hace bien tu compañía, estoy de sereno y paso las horas escuchándote. Sí, mucha gente que trabaja de noche escucha este programa, como otros también que hay en la madrugada, ¿no? Hoy cumplo años, qué ricos mates, cómo me gusta escucharte, dice Mavi. feliz cumple, querida, un cariño grande. Viéndote desde Paraná, dice Marina San este y Alejandra Montaño Reynoso dejó el teléfono, se lo tomaste, de, de, de España era, pero sí, España es, ah, sí, 34, está bien. Y bueno, por ahí hablamos, por ahí el miércoles hacemos un programa internacional, un poco de Irlanda, un poco de España, este, y después para bajar a tierra hacemos un llamadito acá de Ciudadelo, o de Flores. Yo estuve en Rosario, Dani, la verdad me lloré todo y también me divertí mucho, sos es muy divertido, y cuando entraste a la sala con esa voz, genio, ah, sí, en el taller también lo pasamos bien, eh también hay momentos, porque los contrastes de la vida, eso es la vida, ¿no? O sea, por ahí nos reímos, por ahí nos emocionamos, no, el taller es vivencial, no es un saquen papel y lápiz que vamos a anotar, este... va a una cátedra, no, 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 no. Karina dice buena madrugada para todos, cariño para todos los que les gusta hacer buenas compañías. Buenas noches, dice Mabel Cruz. Eh, na, 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 na. Bueno, no tengo más nada. ¿eh? Voy el 18, dice Leandro. Este, Benite. Vení a Córdoba Capital, Dani, no, negra, vení vos, <ríe> vení vos a un seminario, qué buena falta te hace. ¿eh? Pero, ¿sabés por qué? No arrancás ni a la esquina, porque tu vida es una vuelta eterna. Tantas vueltas para todo que siempre tenés un pero para prohibirte lo que decís que querés. Miriam Coria dice, escuchándote Daniel, me doy cuenta que tengo un lío terrible en mi cabeza entre miedos, desconfianza, enojos, de todo. Bueno, mire, si querés un día hablamos al aire, si querés verme en privado, qué, qué suyo, sé lo que quieras. Eh, sería bueno que hicieras lo que te sirve. Bueno, eh, sí, pero yo le pregunté para anotarme y me mandó un teléfono y un link que no entendí no sé qué dice, esta, así la Mar, Marita, te llamé al número que me diste, pero no me pude comunicar, ¿cómo no te vas a poder comunicar? A ver, marita, arroba, punto com, este y 11 25 7555 que, que no se puede comunicar con Marita es porque tienen problemas con la comunicación en la vida, <ríe> si algo hace Marita es atender cada cosa, cada cuestión, no hay detalle que se le escape, Antonella dice, ¿cómo no recomendar el laburo que hacen, Dani? Realmente es tan lindo el amor que entregan a cada paciente, te mando un beso grande. Antonelita te mando un cariño grande, pichona. Te la mando un cariño grande, Rosarina también. Este... Y, y Graciela, cuando le mandé esa Marita, mandale un WhatsApp, no la llames. ¿Está? Ok, se entiende, ¿no? Gracias, Dani, de mi alma, sin tu guía yo aún andaría perdida. No me voy a olvidar nunca un punto de mi breve proceso con vos cuando me sentí inexistente. Me había dado cuenta cuán identificaba estaba con tantas cosas que no era yo. Me daba cuenta... A ver qué más pone me daba cuenta, que loco, y no sabía quién era, no tenía ni idea, eso me generaba muchas cosas, pero sobre todo temor, incertidumbre, tristeza, asombro, y ahí estás vos, que con firmeza y amor me mostraste por dónde ir y me ayudaste por fin a ser yo por primera vez en la vida, auténtica, plena, y no solo eso, transformaste mi vida más de lo que yo pude imaginar, muchas gracias. Mirá, mi amor, el otro día no discutía, pero cambiaba opiniones con un paciente de Italia, ¿no? Este, y él me decía, te escuché decir en la radio que el mérito no es del terapeuta, que el mérito es del paciente, este que otro, estoy en desacuerdo, porque yo me traté con vos, el se vino de Italia, un seminario también, me dijo, este, y yo lo único que hice fue seguir tu, tu, tu cuestión, y le dije, ¿te parece poco mérito seguir mi cuestión? <risa> es, al principio el mérito es del terapeuta, pero después el despaciente que sigue y, y continúa, y como Sonny Santillán, que es una terapeuta sensacional ahí en Tucumán, que, que abrió la cabeza, el alma, transformó su cuerpo, su cara, su todo, es otra, otro, otro, otra persona en todo sentido. Y él me decía, no, me decía este no, <ríe> el de Italia, no. Es así, no lo discutas, el mérito es tuyo. Bueno, está bien, le dije, quedate con lo tuyo, está todo bien. Este, lógicamente que uno tiene un mérito, pero no. <risa> en fin. Bueno, chicos, me, me voy a ir. ¿eh? Este... Dani, dice Liliana Scarafia, fuimos 34, pero fue lo mejor de parte de todos, el equipo es excelente. Ah, ella vino a este taller. Sí. No, ni hablar, por supuesto, no faltó nadie de nada. Pero no, Turquita, no sé si voy a Tucumán, no, no. Presto mi departamento, jaja. Sí, claro, vamos a ir los siete a tu departamento. Bueno, este entonces eh, si nosotros nos movemos a Tucumán, el taller sale un 30, un 40% más caro todavía, ¿entendés? Porque tenemos todo pasaje de avión, todo un montón de cosas. Está bien, algún día vamos a ir a una provincia a hacerlo, pero. Por lo pronto, si vos querés venir, venite ahora. Viste que viene una chica de Río Negro, viene otro del Chaco. Eh, nos vamos. Señoras, señores, les agradezco mucho eh, la entrega, la confianza. Este, Pero cada vez quiero hacer mi trabajo mejor. Que a los pocos que lleguen a lo que yo hago, porque quiero que vayan siendo menos, les llegue todavía más y mucho más y mucho mejor. Eh, buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Siempre me pasa lo mismo Cada vez que empiezo con un nuevo amor Pienso que será distinto Que nunca en mi vida hubo nada mejor Siempre me pasa lo mismo,
0: me olvido de todo lo que me pasó Luego me llega el fracaso, pero no me importa porque así soy yo
4: Así es
2: la
3: vida, así es el amor, así es el mundo